0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast. Ähm, ich bin heute nicht alleine, ich habe einen Gast, aber nicht einen von meinen üblichen Kompagnons, äh, die mir hier immer zur Unterstützung dabei sind, sondern ich spreche heute mit dem Nick von der Band Cadet Carter. Hallo Nick.
1: Hallo, grüß dich.
0: Äh, schön, dich äh, in, der, in der Leitung zu haben hier. Ähm, wir... Beziehungsweise ähm, erstmal ein bisschen was zu, zu deiner Band und deiner, ähm, ja, deiner, deiner Geschichte vielleicht. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, woher du kommst und äh, was ist eigentlich ein Kadett Carter? <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin, äh, ich bin Nick, ich singe und spiele Gitarre in einer Band namens Kadett Carter. Wir kommen aus München, haben aber äh, britisch, äh, britisches und auch ungarisches Blut. Wir sind so eine Promenadenmischlingsband und. Äh, Genau. Und ähm, was, du bist, was du bist, halb waliser, oder? Genau. Sowas, ich, ich bin halb gesehen, waliser. Ne? Unser Drummer hat ungarische Eltern. Wir sind, äh, wir sind international. Wir wohnen nur zufällig in München. Ähm, okay. Und ähm, bist, du, bist, du, bist, du, ähm, bist du quasi auch Muttersprachler dann Englischer? Zweisprachig zwei aufgewachsen. Mein walisisch allerdings ist ist sehr unterdurchschnittlich. Ah.
0: Schade, <lacht> das wäre ja mal was, eigentlich ein Song von euch auf Walisisch. <lacht> Hör mir auf. Die, ähm,
1: Walisisch ist die Grundsprache von Elbisch für die Herr der Ringe-Nerds. Ah, okay. Tolkien hat sich an der walisischen Sprache orientiert für Elbisch. Aber jetzt tue, okay, hier, jetzt tue ich hier tue ich tatsächlich so, als könnte ich dir zur walisischen Sprache irgendwas Substanzielles erzählen und kann ich nicht. Ähm, ähm, genau. <lacht> ja, und äh, ähm, woher der Bandname Kadett Carter kommt oder was ein Kadett Carter ist, ähm, man nennt in Großbritannien Grundschüler sehr oft Kadets Und hm. ähm, gerade bei so Boarding-School-Themen. Und äh, das fanden wir eigentlich lustig und Carter hat sich dann einfach nur gut danach angehört, also ähm, viel mehr gibt es zu dem Bandnamen noch gar nicht gar nicht zu sagen. Es ist, wir fanden einfach, es klang gut. Und es hat noch so ein, ein Kadett Carter könnte auch eine Person sein. Und es gibt, gibt so einen Teamgedanken irgendwie. Also wir stehen alle ja. hinter diesem einen äh, Ding. Gibt es gibt's nicht, gibt's nicht eine Marvel-Serie oder mit
0: gleichem Titel? Oder täusche ich mich da gerade?
1: Da, da wäre ich jetzt voll <lacht> auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich kenne keine.
0: Okay, ja, vielleicht Ich bin da leider auch nicht so äh, into it in diesem ganzen Marvel-Kram. Nee, also Ich verwechsel es mit Sicherheit mit irgendwas. Und irgendwer wird wahrscheinlich gerade in sein, sein Handy beißen und äh, reinbrüllen, wie genau. es wirklich heißt. Yeah. Von daher äh, Agent Carter, kann das sein? Ich, ach, keine Ahnung. Das ey. kommt,
1: aber da klingelt bei mir irgendwas. Es könnte schon sein, dass es sowas gibt. Hm, mm, ja, ja. Naja, aber ähm, ihr habt ja jetzt
0: ein, ein neues Album, das demnächst veröffentlicht wird. Ähm Kannst du vielleicht kurz sagen, wie heißt das Album, wann kommt es, wann, wann muss man da quasi äh, gespannt sein,
1: dass hm. es in die Läden kommt? Also unser Album heißt Perceptions und äh, kommt am 8. Mai dieses Jahr über Uncle M Music raus.
0: Okay, und ähm, wir haben uns ja überlegt, äh, wir gucken so ein bisschen, wo habt ihr für Perceptions geklaut. <lacht> nein, nein, das ist natürlich nicht, aber ähm, es ist ja ne, Ich finde immer die Frage ganz spannend, Irgendwie wo, wo kommt die wo kommt der Sound einer Band her? Also was, was hat die Band beeinflusst? Und äh, da haben wir uns ja entschieden, beziehungsweise du hast äh, dir drei Alben rausgepickt, die ähm, dich ja auch dann beeinflusst haben, würdest du sagen, im Sinne von ähm, wie du Songs schreibst oder sind es einfach Alben die für dich wichtig waren oder siehst du da auch einen, einen direkten Impact sage ich mal auf äh, auf Cadet Carter so auf den Sound den ihr macht also findest du diese diese Bands auf die wir ja gleich kommen irgendwie findest du den Cadet Carter Sound wieder für dich
1: auf jeden Fall also lustigerweise wenn mich ähm, vor unserem Gespräch jetzt hier jemand gefragt hätte welche Bands ich so als äh als äh, sehr beeinflussend und als großen, äh, wie du sagst, Impact auf unsere Band oder unseren Sound oder unser Songwriting, äh, wen ich da nennen würde, dann wären die sicher dabei. Was mir aber jetzt im Zuge meiner äh, kleinen ja, Recherchen zu unserem Gespräch hier aufgefallen ist, ist, dass wohl der Einfluss dieser Bands auf uns viel größer ist, als ich eigentlich gedacht hätte. Oder dieser Alben, über die wir da heute sprechen. Also, ähm, da geht es dann auch darin, ähm, in da dass es äh, uns jetzt aufgefallen ist, dass auch unser Artwork und die Art und Weise, wie wir Sachen optisch transportieren, dass das, ähm, dass das von, von diesen Alben auch mit beeinflusst ist. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich mal nochmal einen genauen Blick drauf geworfen habe.
0: Das sind ja jetzt auch Alben, äh, die gut 20 Jahre auf dem Buckel haben, die man Gerade heutzutage nicht mehr aus dem, so oft aus dem Regal zieht, vielleicht, oder wenn zwischendurch mal eben bei Spotify anmacht oder sowas. Mm -hmm. ähm, ich glaube, das sind dann so, so Sachen, die einem wirklich dann auffallen. Wie gesagt, wenn du dich da hinsetzt, die Musik anmachst und wirklich noch mal das Artwork in die Hand nimmst und durchblätterst und sowas. Ne? Also genau, genau. Das, das kenne ich auch, das Gefühl, ja.
1: Also es ist tatsächlich, wie wenn es im Unterbewusstsein wäre. Und jetzt gerade weil man sich mal noch mal intensiv damit beschäftigt, fällt einem plötzlich auf wie, ja, wie Artverwandt diese Dinge sind und wie, wie wichtig das für, für unser Empfinden als Band ist, wann wir was gut finden oder wann wir denken, ja, das sind jetzt wir, da wollen wir hin oder so. Das war mega hm. interessant, also kann ich nur, allein dafür hat sich die Recherche jetzt schon gelohnt, da habe ich auch, <lacht> ich habe tatsächlich äh, was Neues eigentlich auch über unser Album jetzt erfahren.
0: Ah, okay, das äh, finde ich ja spannend, ja. Also ich habe ich hab dieses, ähm, dieses Gefühl ja öfter, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber wir haben ja so eine Steady-Seite, wo ich halt auch immer wieder Podcasts mache, wo ich mir alte Platten rausziehe und über die nochmal spreche. Und ähm, das ja. hat auch mein, mein ähm, ja, ich will nicht sagen, mein Leben, aber so mein, mein, mein musikalisches, ähm, ah, wie soll ich sagen, äh, also es hat meine, meine ganze mh, musikalische Umwelt nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt, beziehungsweise ich hab, beschäftige mich wieder mit so Sachen, die ich vielleicht gehört habe äh, zu anderen Phasen in meinem Leben, die ich jetzt halt wieder so wieder so rausfinde und dann vielleicht auch Sachen nachgucke. Also es sind ja dann auch Alben dabei, wie jetzt auch so, ne, die 99 bis 2001 erschienen sind, wo jetzt ja du nicht mal eben bei Wikipedia geguckt hast, okay, wer hat die produziert und was ist vielleicht die Story dahinter oder sowas, ähm, sondern da verbindet man sehr viel eigene Anekdoten und Stories mit,
1: so, ne, dass die dann viel mehr im, im Vordergrund stehen. Ich, ich denke auch, dass es äh, zu dieser Zeit, also ich, ich, bin, ich bin über 30 und war irgendwie dabei, als diese Alben, ähm, da war ich so <lacht> 13, 14, 15, als die erschienen sind und ähm, da, da, da glaube ich, nimmst du Musik auch anders wahr. Und damals war es auch anders und schwieriger, dir Zusatzinfos zu diesen Alben zu besorgen. Also mhm. ähm, äh, wenn da drauf stand, was das für ein Produzent war, konntest du nicht einfach auf Wikipedia gehen und gucken, was der sonst so macht. Sondern es war mit einem wesentlich größeren Aufwand verbunden. Also das klingt jetzt, Opa erzählt vom Krieg mäßig, ja, aber, ähm, aber es war tatsächlich anders. Und vielleicht war es deswegen so spannend. Keine Ahnung.
0: Hm. Weißt du noch, ähm, also wenn du jetzt sagst, du warst so 14, 15, ich war zu dem Zeitpunkt so äh, Anfang 20 Ja. und ähm, weißt du noch, wie du mit diesen Bands in Berührung gekommen bist, also gab es, keine Ahnung, den Klassiker, irgendwie ein Kollege in der Schule, der mit den Dingern ankam und äh, wie das halt so ist? Oder ähm, bist du selber drauf gestoßen Oder weißt du noch, wie du mit diesem, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, mit diesem ja, ähm, Jahrtause, Jahrtausendwende-Emo in Berührung gekommen bist? Weißt du das noch?
1: Ja, bei mir war es ganz klassisch Viva 2. Also okay, krass. Ähm, ich, ich hatte jahrelang, ich hätte mich nie selbst als klassischen Emo bezeichnet oder so. Also, ähm, keine, nicht im Kajalstift und Scheitel ähm, trägermäßigen Emo. Aber ich hatte tatsächlich so mit 14, 15 das Gefühl, ich bin der Einzige in meiner Klasse und in meinem Umfeld, der diese Musik kennt. ja und der. Bei mir war es damals der, der, ähm, das Video zu Bleed American von Jimmy Eat World, das auf Viva 2 lief. Weiß nicht, abends mal, wenn du halt äh, auf der Couch vor der Glotze sitzt und das dich da berieseln lässt. Und das war eigentlich ein Live-Video, kann ich mich erinnern, sehr spektakulär zusammengeschnitten, äh, äh, dunkel und, und kleiner Club und schwitzig und äh, geile Gitarren und Action und Zeug. Und das hat mich sofort fasziniert und der Song hat mich einfach da total reingezogen. Und dann habe ich angefangen, in, mit meinen bescheidenen Mitteln da rumzusuchen. Also äh, in den Anfängen des Internets nach der Band Jimmy Eat World zu gucken. Erstmal habe ich es mir auf einen Zettel geschrieben. <lacht> äh, wie, die, wie die Band überhaupt heißt, ja, Geil. und ähm, bin dann wirklich ganz klassisch, ähm, ich, ich komme aus der Nähe, äh, also ich wohne zwischen Augsburg und München und bin in Augsburg in einen, ich glaube, Mediamarkt oder Saturn reingelatscht, habe diesen Zettel diesem Menschen an der Info hingehalten und habe gesagt, ich suche die CD von dieser Band, äh, habt ihr die? Und dann hat er irgendwie, ja, so da hinten, Alternative J, soll ich mal gucken? <lacht> Geil, Alternative J. Ja, und, und, und dann <lacht> bin ich dahinter und habe mir dieses Album gekauft. Und weil ich tatsächlich äh, genug Taschengeld dabei hatte, habe ich das andere Album, das es damals von Jimmy Eat World äh, gab, das Album Clarity von, ich glaube, 98 oder so, das habe ich auch noch mitgenommen. Und dann war ich erstmal ein paar Wochen beschäftigt, Gott sei Dank. Und von da aus ging es dann ähm, in die anderen, da habe ich dann angefangen, in, mich in Foren rumzutreiben im Netz und einfach nach, nach mehr Input zu suchen für mich und da bin ich dann auf die anderen Bands gestoßen, über die wir da heute noch sprechen wollen. ja, ja. Ähm, Ich meine, wir hatten uns jetzt eigentlich eben auf eine andere Reihenfolge geeinigt,
0: aber wo wir schon bei Jimmy Eat World sind, würde ich einfach mit denen weitermachen. Ja, sorry, mhm. ist mir auch aufgefallen, auch als ich es gesagt habe, <lacht> ja, nee, aber da ja, dachte ist ich äh, mir, du, du musst ja ehrlich sein. <lacht> <lacht> ja, nee, ist ja, auch, ist ja auch alles super. Also, äh, ich merke halt so, dadurch, dass ich bin halt ein bisschen älter und ich habe da so ein bisschen andere Geschichte. Also bei mir waren es halt dann tatsächlich irgendwelche Kumpels, die dann schon sehr in dieser Szene drin waren, sehr mit dieser Musik verbandelt waren. Ich bin auch mit der Clarity eingestiegen bei Aha. Jimmy Eat World, beziehungsweise noch mit der davor Static Prevails und Clarity so gleichzeitig. Ja, die habe ich erst und viel,
1: die Static Prevails habe ich erst viel später überhaupt mal in die Finger mhm. bekommen. ja. Das wusste ich am Anfang gar nicht, dass es da davor noch was gab. Also naja, erst, mit genau. dem, erst mit dem Spotify-Zeitalter bin ich da dann dahinter gestiegen. Ach wirklich? Echt? Ja, so spät? Ich wusste, dass es das Abgefallen. gab, aber ich habe es nie zu hören bekommen. Irgendwann habe ich mal erfahren, ja, da gab es eigentlich noch ein anderes Album und da hat auch der Tom Linden, der eigentliche Lead-Gitarrist, da viel, eigentlich die Lead-Vocals übernommen zum größten Teil. Mhm. Und Jim Atkins war eigentlich mehr so der Sidekick und ich wusste das alles irgendwann, aber gehört habe ich es erst vielleicht vor fünf oder sechs Jahren, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, okay, abgefahren. Ja, also ich, bei mir war das halt dann so, ähm, das ist jetzt auch der, der Gitarrist von meiner jetzigen Band, der ist halt noch mal ein, zwei Jahre älter als ich. Ja. Und ähm, der hat halt wirklich schon Mitte der 90er in so einer Emo-Band gespielt und äh, war auch mit seiner Band Support für die Get Up Kids äh, so 95, oder 96 rum. und Ach, geil, äh, Alter. Das, äh, ja, geil. total abgefahren. Und äh, dadurch bin ich halt so sehr, sehr früh ähm, damit in, in Kontakt bekommen. Und dann war natürlich auch noch äh, hier in Ich bin ja äh, aus der Kölner Ecke. Und hier gibt es ja den Underdog Record Store. Mhm. ja. Das ist ja eine Institution mittlerweile schon. Und äh, die haben halt Wahnsinnig viele Konzerte veranstaltet, äh, zu der Zeitpunkt auch viele von diesen Bands hier rüber geholt. Die haben auch zum Beispiel für die äh, Clarity von Jimmy Eat World, das weiß ich noch, die hatten, die hatte zu hier, äh, zuerst hier ja keinen Vertrieb, die konntest du ja gar nicht in den Läden bekommen. Die musstest du als Import yeah. bestellen und äh, der Underdog, der hatte diese Platte halt immer vorrätig und die. Ähm, da gab es dann auch so Sachen, die haben halt auch die, die, die Formatted Mile von GetUp Kids äh, auf ihrem eigenen Label dann äh, als Lizenz rausgebracht und so. Also da Ach, war krass. man halt okay. richtig krass an der, an der Quelle, das war total geil irgendwie. Und äh, unser Gitarrist hat dann später auch im, im Underdog gearbeitet und das war dann halt wirklich so, dann war man in den Nachmittagsbeschäftigungen in den Laden fahren, da abzuhängen, während der halt einfach nur den Karton mit den Neuheiten aufgemacht hat und eine Platte nach der anderen aufgelegt. So, ne? das, äh, <lacht> das ist ein Traum. Das war dann so das war super, ja, das war total mega. Ich glaube, deswegen bin ich auch heute so ein, so ein Nerd, was den ganzen Scheiß angeht.
1: Ja, weil du, weil du dich selber einer Dauerberieselung ausgesetzt hast, jahrelang als, als, als Jugendlicher oder junger Erwachsener. Also das ist ja, ja auch die, die total prägende Zeit, ja. Ähm, mm. Witzigerweise, wenn, wenn ich jetzt, ähm, wir haben jetzt äh, unser Album ein paar Leuten mal vorgespielt, nicht nur aus dem Business oder Leuten äh, in anderen Bands oder so, sondern ich, ich habe das auch ganz bewusst mal an Leuten in meinem, in meinem Alter, bisschen jünger, bisschen älter, ausprobiert ähm, und äh, die, die jetzt mit Musik außer so Casual Listening nichts zu tun haben. Ja? Das sind einfach Musikhörer, normale Musikliebhaber. Und das Erste, was die gesagt haben, war, Oh, das klingt das erinnert mich total schön an die frühen 2000er. Mm. Nur mit nur so, also ich weiß, dass einer noch gesagt hat nur mit so einem moderneren Gewand, was ich dann gleich doppelt unterschrieben habe. ja aber ja, ähm, aber, ja also das, es sind einfach diese formative years, wie man auf Englisch sagt oder also voll die, die, die Mucke, die du da gehört hast, da bist du musikalisch immer zu Hause. Du machst mal Ausflüge in andere Richtungen, du änderst vielleicht auch mit dem, mit, mit, mit je älter du wirst, dein, dein Fokus. Viele Leute driften dann ab in, weiß ich nicht, folkige Sachen oder sogar jazzige Sachen oder ähm, aber das ist schon deine musikalische Heimat, würdest du auch sagen bei dir, oder? Absolut, so. also das, das merke ich auch heute immer noch so, ähm
0: dass ich halt gerade die Platten, die zu dem Zeitpunkt, ähm, sag ich mal von so, so 14, 15, da war ich so der typische, das typische Fatwreck, äh, Epitaph, Burning Heart, Punkrock Kid,
1: so. Sk Sk Skate Punk Kind, ja, voll, ja, und äh,
0: dann halt so um die Jahrtausendwende in diesen diesen ganzen Doghouse, äh, Emo rein, irgendwie was da und Vagrant Records und ja, so, was da ja. alles kam. Und äh, das sind so, ich meine, klar, ich habe danach immer weiter noch andere Sachen gehört, habe dann auch wieder ähm, Hardcore gehört, habe wieder, also äh, sogar ein bisschen so Metal äh, wieder reingefunden, äh, den ich auch früher gehört habe als, als so Jugendlicher, also da es gibt ja so eine Zeit mit 14, 15, da hörst du ja einfach alles an. Klar, also klar. da saugst du ja wie ein Schwamm auf. Ja. Da habe ich halt irgendwie, also da, da war es überhaupt kein Problem für mich irgendwie äh, Metallica, Counts und äh, Jimmy Eat World und äh, Dashboard Confessional zu hören oder so. Oder? Das hat <lacht> für mich alles zusammengepasst. Alles auf einem Mixtape. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Von daher. <lacht> ähm, ja, nee, aber wie gesagt, also mein Einstieg mit, mit Jimmy Eat World war da so also ein bisschen früher. Ähm, Deswegen, also das ist jetzt wahrscheinlich eine unpopuläre, obwohl, weiß ich nicht, aber für mich ist zum Beispiel Clarity immer das das, das Album von Jimmy Eat World gewesen. Und äh, da du dir jetzt die Bleed American ausgesucht hast, gehe ich mal von aus, dass es bei dir Bleed
1: American ist, oder? Ja, ja und nein. Also ähm, ich bin ein großer Fan und war es damals wahrscheinlich noch mehr als heute von diesem äh, 3 Minuten 30 Pop Song. Also ich, das ist was, was ich wirklich mag, ja, wenn, wenn Sachen mhm. straight to the point und sehr direkt sind und so und ich denke, da wirst du mir recht geben, ähm, das Album davor, das Clarity ist wesentlich, ähm, wie soll ich sagen, ver ver verspulter ist das falsche Wort, aber es ist komplexer vom Songwriting her und es ist ähm, nicht so, vielleicht auf, aufs erste Mal hören, nicht so zugänglich. Ja, absolut. Also, so war es zumindest Allein der, so allein zumindest der Einstieg. Für so. ja. ja. Also mhm. ähm, für den, für den 14-Jährigen in mir, der legt, der legt die Bleed American auf. Es kommt der Song Bleed American und der zieht dir einfach mal die Schuhe aus, die ersten drei Minuten. Das ist halt full on, der brettert dich weg. Und, äh, und dann geben die eigentlich Gas bis zum vierten Song, bis sie dann mal in in Soundgefilde reinkommen bei, einem, bei, bei Songs, die dann auch wieder auf Clarity erscheinen könnten, weil die ersten mhm. drei Songs, ich gucke hier gerade mal, ich, äh, ich spicke auf die auf die Tracklist, es bleed American, a praise chorus und the middle, der bekannteste Song, ja mit Abstand mhm. wahrscheinlich der bekannteste Jimmy Eat World Song. Ähm, das sind halt so, das, ähm, also ich traue mich fast nicht sagen, aber es geht schon fast in so eine Pop Punkige Richtung. Und das ist sehr, im Vergleich zu dem, was auf Clarity enthalten ist, ist es sehr mainstreamig.
0: Ja, absolut. Also, ich, ähm, das mit dem Poppunk, das, das finde ich, das kann man sogar wirklich sehr deutlich über diese Band sagen. So. Also, immer wieder ähm, findet man im Internet irgendwelche hier top pop listen Und da sind natürlich dann Blink-182 und wie sie alle heißen bei. Aber da ist auch immer oder sehr häufig die Bleed American mit dabei. Also die wird sehr häufig in diesem Kontext wahrgenommen, wirklich. ne
1: Aber auch damals, also ich, ich mochte auch Blink, ja, so ist es nicht. und ähm, nee, auch, Frage. Äh, Aber für mich hatte die Bleed American immer wesentlich mehr Tiefgang, als es jedes Pop-Punk-Album haben könnte. Also textlich und vom Songwriting her, äh, bis auf Sweetness, gibt es, glaube ich, keine großen Wow-Hos ähm, auf diesem Album. Und das, das hat es für mich immer unterschieden. Aber es gibt ähm, Nerd-Modus an, es gibt auf, auf YouTube eine Doku über das, ähm, über die Zeit nach der Veröffentlichung von Bleed American, als, als du bei Jimmy Eat World gemerkt hast, jetzt, jetzt zieht es an, jetzt geht's nach oben, jetzt äh, haben sie, im Prinzip haben sie einen Hit, ja, mit, mit The Middle. Und äh, da siehst du dann diese vier Jungs, die halt aussehen wie deine Nachbars-Boys, alle mit ihren äh, kurzen, mit ihren Hemden, mit kurzen Ärmeln und ihren äh, Schwiegersohn-Frisuren, ja. Und, und, und das Label macht jetzt gerade ein Video mit ihnen, mit einer Hausparty, wo sie von, von 20 <lacht> Mädchen umtanzt werden. Und du siehst wirklich in den Blick von dem Rick Birch, von dem Bassisten, von Jimmy Eat World, du siehst in den Blick, wie er, wie er denkt, er ist hier im falschen Film. Also, das ist ihm vorher noch nie passiert. Und ähm, da, da, da merkst du wirklich, wie die out of place sind. Also das sind, es sind halt eigentlich Emo-Kids, ja, die über ihre, äh, über ihre Ängste und Gefühle singen. Und plötzlich sind sie in so einem klassischen Rock-Setting mit, ja, mit, ja, mit ja, Hausparty ja. und Vollgas. und Also das ist mega interessant. Aber ich denke Da hat eigentlich
0: Ja, nee, bitte.
1: Ich denke, ich, denke, also ich frage mich manchmal, ob, ob Jimmy Eat World mit The Middle so glücklich sind. Gute Frage. Also das es weiß ich nicht. Es gibt ein Interview mit Jim Atkins. Was ich hier rausgefunden habe über die Recherchen hier zu unserem Gespräch, ist, dass zum Beispiel äh, Tom Linden, der lead gar nicht spielt auf The Middle. Der war nicht im Studio. Sondern oh, okay. das, das, muss, das war so ein Song, den fanden sie eigentlich zu simpel. Und zu, äh, ja Wahrscheinlich zu 0815, was er nicht ist, aber im Vergleich zu anderen Songs von dieser Band ist es natürlich sehr, sehr straightes Songwriting. Und Mark Trombino, der Produzent, muss sie eigentlich überredet haben, diesen Song überhaupt mal aufzunehmen. Also da gab es nicht wirklich einen Text dazu und das war halt so ein, so ein Riff und im Prinzip ist es ein CFG-Song, also es ist nicht sehr anspruchsvoll. Und deswegen spielt Tom Linden auch nicht auf dieser Aufnahme, sondern das haben die, müssen die auf einer Arschbacke durchgezogen haben, wenn du es salopp ausdrückst. Super interessant und ist mit Abstand ihr größter Song. Ja, definitiv.
0: Aber ich meine, ähm, wo wir gerade beim, beim Produzenten sind, also Mark Trombino hat ja äh, auch die beiden Vorgängeralben produziert. Ja. Ja. Und ähm, der hat ja immer an die Band geglaubt, ne? Also ich weiß nicht, ob du das ähm, gesehen hattest äh, oder auch, äh, habe ich nämlich jetzt auch rausgefunden, der hat äh, bei der Bleed American während der ähm, Studio-Sessions, der hat erstmal auf seine Bezahlung verzichtet ja. und gesagt, irgendwie, äh, weil, weil das eigentlich zu teuer, weil er jetzt zu teuer gewesen wäre, äh, um die Platte zu produzieren, aber er hat so an die Platte geglaubt und an die Band geglaubt, dass er gesagt hat, ey, ich mach das jetzt und ihr bezahlt mich nachher, wenn das Ding durch die Decke geht und genau das ist ja passiert. So, ne? Also ja. der äh, hat ja da ein Gespür auf jeden Fall für. Ne? Also der,
1: du, du kannst ja diesem Mann gar nicht genug Credit geben für sowas. Also ähm, weil ich weiß nicht, wie viele Produzenten von seinem Rang und der war ja auch damals, er war jetzt nicht äh, in, der, in der Champions League, ja, aber er war schon irgendwie ein gut gebuchter, in der Szene gut gebuchter und gut bekannter Produzent. Da, da musst du den schon sehr auf deiner Seite haben. Ähm, ja, ich ja. glaube, er hat dann... Ähm, haben die noch danach Alben mit ihm gemacht oder war das das Letzte? Ähm, ich
0: glaube, es war das Letzte, aber ähm, ich kann es nicht beschwören, weil ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ich habe danach, war ich nie wieder so fan von äh, Jimmy World
1: Alben wie bis zu diesem Zeitpunkt. Krass. Ich habe die nächste noch mitgemacht, weil ähm, ich meine gelesen zu haben, dass sie versucht haben, das Album danach noch mit Mark Trombino zu machen und dann mm. war aber Bleed American immer noch so in den Charts und so weit vorne, dass die Plattenfirma ihnen einfach eine Tour nach dem anderen gebucht hat, und die einfach immer mehr auf die Straße geschickt hat und als sie dann so weit waren, das nächste Album anzugehen, konnte Mark Trombino nicht mehr, weil er in andere Projekte schon involviert mm. war. Und so ist diese Zusammenarbeit dann zu Ende gegangen.
0: Ja, ja das kann gut sein. Ja.
1: Das ist, äh, gut also, gut. ich, ich, ich habe ich ja. hab jetzt keine Zahlen, um das zu belegen, aber ich würde schon sagen, dass, dass ähm nach Bleed American die Band wieder zurückgeschrumpft ist, oder? Also ja, mit Sicherheit. Ich muss also auch Die zugeben, einzige Zahl, die
0: ich gefunden habe, ähm, ja? das war, dass die von der Bleed American ähm, bis 2006 1,6 Millionen Einheiten verkauft haben. Okay, das ist ja so also eine ganze Menge. Von, ja, von, also in fünf Jahren zwar, aber äh, ne, also ich meine, heutzutage ist so eine Zahl unerreichbar. Genau. genau. <lacht> das ist ja eh vorbei. Aber auch für damals ist das äh, schon echt eine krasse Nummer. Ähm, ich, nur weil ich das noch äh, Für mich war so ein bisschen immer Also ich, ich mochte die immer wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich hatte immer so einen Wermutstropfen bei der Band. Ähm, rückblickend ist das total bescheuert eigentlich. <lacht> aber ähm, ich fand es immer so ein bisschen komisch, dass die äh, mit dem ersten Album bereits auf einem Major waren. Okay. So, also das, das hat mich immer so ein bisschen wo ich immer das, das war für mich immer so ein bisschen, hm. Ja, und dann gab es die, die äh, das war für mich halt auch so ein Punkt, so, ne? Dann gab es halt die Videos auf, äh, auf Viva 2 und MTV, wie du eben meintest. Ja. Und dann äh, weiß ich noch, dann gab es auch irgendwie mal so ein, so ein Interview äh, bei einer Show. Da war ich auch, das war in Köln ähm, in der Renania, haben die gespielt. Da war ja. so ein zwei Tage Festival und dann wurde die Band interviewt und das wurde dann ausgestrahlt auf Viva 2. Und dann hatte ich so ein klassisches, wie man halt damals auch so ist, ne? Da sagte ich so, das finde ich jetzt scheiße. Das ist doch meine mhm. Band. Wieso ist denn die jetzt im Fernsehen? Ich will die nicht Sell mit den ganzen Leuten teilen. <lacht> ja, genau. Ich will <lacht> das nicht mit den ganzen Leuten teilen, die das jetzt gucken. So, ne? Obwohl das natürlich das ist halt bescheuert, oder? So, ne? halt, Klar. Aber ähm, ja, ich habe das schon so ein bisschen Nicht den Übel genommen, aber ich war so ein bisschen so huh, ne? Weil ich die halt auch die, also das, Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das erste Mal war, dass ich die gesehen habe. Aber ähm, auf jeden Fall eine der ersten Shows, wo ich Jimmy World gesehen habe, das yeah. war in einem ähm, im Sojus 7 in Monheim, das ist so ein Jutz für maximal 150 Leute. Also
1: in der irgendwie. richtige Klitsche eigentlich für Konzerte. Ja,
0: If, ja, ja genau. Und äh, da haben die auch noch also in einem komplett absurden Line-Up irgendwie, da waren Jimmy Eat World und ähm, Envy aus Japan noch dabei. Also das ist ja so. <lacht> krass. So, ja, so das war das Line-Up, wo ich auch dachte, hä? Irgendwie, das muss so 99 auch gewesen sein. Krass, krass. Also, vielleicht, war ich,
1: vielleicht war ich für diese Assoziation, also ich verstehe das mit diesem Sellout, würde, würde das aber, ich war wahrscheinlich einfach zu jung, also ich glaube nicht, dass ich mir mit, mit 13 oder 14, dass, dass mir dass, 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 dass ich mir dessen bewusst war. Ja? Mhm. Für mich wurde da einfach endlich mal geile Mucke auf einem, Fer auf einem Fernsehsender gespielt. Also ich habe es eigentlich eher positiv empfunden, kann ich mich erinnern, dass dass sowas jetzt auch mal ähm, ein größeres Publikum findet oder so. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ja. Aber es lag wahrscheinlich, wenn, wenn ich vielleicht drei, vier, fünf Jahre älter gewesen wäre und überhaupt sowas schon mal überblickt hätte, dass es sowas gibt wie Mainstream-Labels und Indie-Labels und dass in dem Fall und zu der Zeit die Mainstream-Labels wahrscheinlich der, der Teufel waren. ja Und äh, dann, dann hätte ich hätte mich das vielleicht auch ähm, negativ beeinflussen können. Also ich mhm. verstehe, woher du kommst, aber für mich war das ähm, irrelevant einfach.
0: Also, ja. also rückblickend finde ich es halt auch bescheuert von mir, so, ne? <lacht> so gedacht zu haben, weil heutzutage interessiert es halt niemanden mehr, so, ne? wo irgendwie eine Platte rauskommt. Also Früher war das halt einfach, das, das muss man auch ganz klar sagen, das war eine andere Zeit. so ne? Also ich weiß noch, dass ich im Plattenladen halt stand und äh, irgendwie die Fächer durchgegangen bin und überall, wo hinten dieses Fatrack-Logo drauf war, das habe ich halt gekauft. Ja. So, ne? Also man ist halt krass nach Labels gegangen oder Burning Heart. So, und da, da sind selbst Platten erschienen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, die ich auch, so, die überhaupt nicht musikalisch irgendwie für mich so relevant waren, die ich aber trotzdem gekauft habe, weil da war halt das Label hinten oder stand dahinter und das war für mich wichtig so eine Zeit lang. ist ein
1: Qualitätssiegel für dich gewesen im Prinzip. Voll, voll, genau, Ist aber fairerweise, weil du sagst, Fat Rec, ich kenne Leute, für die das heute noch so ist. Also ich kenne Leute, die einfach auf blind in München ins Backstage auf ein Konzert rennen, weil eine Band da ist und die sind bei Fat Records. Und dann ja. ist es für die, also das ist natürlich auch eine mega Leistung für solche Labels, ja, ob das jetzt Vagrant ist oder, ähm, äh, ja, oder Fat oder, oder ähm, weiß ich, Epitaph, mhm. um, um ein bisschen größer noch zu werden, ähm, das ist natürlich, eigentlich ist es ja ein Traum für jedes Label, aber dass äh, Sony jetzt in der Szene ja. da einen Fuß reinkriegt, es
0: wird auch nicht passieren. Nee, also ich renn nicht im Plattenladen und kauft jede Sony-Platte. Also. Ja, da wirst du auch nicht mehr fertig,
1: glaube ich. Nee, genau, <lacht> genau.
0: Ja, äh, ähm, also ich habe hier zur, zur Bleed American eigentlich nur noch, also das ist ja auch so ein Ding, ähm, das fand ich immer total cool, da sieht man ja auch diese Emo- Verbundenheit irgendwie, dass es ja dieses Feature mit Davy von Bowen von Promise Ring gibt. Ja, so, ne? ja, ja. So, das war halt so. Ähm, da habe ich neulich noch in einem, in einem anderen Podcast liebe Grüße an den uh, Thank You for the Music Podcast. Das ist schon eine Weile her, dass sie auch über den Song gesprochen haben und die meinten, ihnen ist überhaupt nicht aufgefallen, dass auf jemand auf einmal jemand anders singt. So, und das fand ich halt <lacht> da. Dachte ich so, was das hört man ja sofort irgendwie. Ja. Aber ich glaube, das hört man. Gerade dann sofort, wenn man mit Promise Ring oder der Band vertraut ist, so, ne? dann, dann siehst du das halt direkt, dann hörst du das direkt irgendwie, dann, dann ist das was anderes. Ja, 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 ja. Aber ähm, kennst du die, äh,
1: die Demo-Version von dem Song? Ja, kenne ich mittlerweile. Also, mit, diesem, mit diesem anderen Part, ne? Ja, das ist halt, also ich finde es besser, <lacht> wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ähm, da bin ich auch nicht der Einzige, glaube ich, sondern es gibt viele Leute, die da ähm, insgeheim. Okay. Man nennt es ja Demoitis. Also ja. wenn, wenn, die, wenn, wenn jemand die, die Demos geiler findet als die als die eigentlichen Aufnahmen. Aber ja, mhm. kenne ich. ja Also es, ja. es ist sehr tief im Detail und sehr nerdig schon. Aber ähm, ja, für, für Fans, klar. Also bei mir war das damals so,
0: ähm, das war, das fällt mir gerade nämlich wieder ein, das war nämlich tatsächlich ein Punkt, warum ich, als ich die äh, Bleed American im Laden gekauft und zu Hause angemacht habe, war ich zuerst enttäuscht, weil ich mhm. nämlich über ähm, ein heutzutage nicht mehr aktives Portal an die Demo-Version irgendwie geraten. Keine Ahnung, wovon du redest. Ja. Ich, ich weiß auch Keine nicht, Ahnung, genau. was du meinst. Auf jeden Fall waren die auf einmal da und ich habe halt diese Demos, die ich da irgendwie bekommen habe, habe ich wirklich rauf und runter gehört und fand es total geil. Und dann kommt die Platte und da sind die Songs dann in, in poliert. So, ja. ne? Und ja. ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen. Ich war so, so hä, wo ist denn dieser. dieser der Grit hin, so, ne? Wo ist denn dieses, dieses bisschen Ruffle hin, so, ne? Also, das hat mich komplett rausgezogen. Gerade bei Songs wie Sweetness oder so, die halt in der Demo-Version irgendwie noch mal so mehr Drive haben. Ja, ähm, ja. Das ist so Bin, äh, Würde ich auch heute noch
1: unterschreiben, dass Sweetness tatsächlich verloren hat. Also, über die für, äh, Im Vergleich Demo zu Platten, zu, zu endgültiger äh, Aufnahme. Finde ich, find ich auch, dass es das, okay. das verloren hat. Aber ich denke, da war also ich höre jetzt im Nachhinein mit, mit so viel Abstand, höre ich schon auch in diesem Album schon ein bisschen den Wunsch, es mainstreamiger zu machen. Also das ist schon nicht einfach so passiert, glaube ich, sondern ähm, die Art und Weise, wie sich Jimmy Eat World äh, nach Clarity entwickelt haben und dann das Bleed American gemacht haben, ist schon, also du könntest es jetzt negativ äh, formulieren und könntest sagen, ähm, trying to make it, ja, aber ich denke schon, dass da ein bisschen was dran ist. Ich finde das mhm. nicht verwerflich, aber ich denke schon, dass man versucht hat, sich da einem mainstreamigeren Publikum anzunähern. Bei mir hat es ja funktioniert, also mich haben sie ja damit gecatcht. Ey, vielleicht ähm. ist
0: das auch der Grund, warum Jimmy Eat World seit damals ununterbrochen dabei sind. Ne?
1: Ja, also ähm, und sie schaffen es ja, ich, ich muss auch zugeben, ich habe sie über die letzten 20 Jahre auch mal für sechs, sieben Jahre einfach verloren. Ja? War, nicht, mhm. war nicht mehr dabei, habe dann nur in der zweiten und dritten Runde mal mitbekommen, dass es ein neues Album gibt oder so, das ist auch kein Kompliment für die Alben irgendwo, aber ja, ähm, aber ja jetzt jetzt irgendwie mit unserem, mit unserem Release und weil wir oft auf die Band angesprochen werden, bin ich wieder näher dran, gebe ich zu aber hm. äh, ja, ich habe ich hab die auch über Jahre also, ich, aber du musst ihnen zugute halten sie waren tatsächlich immer da, das stimmt ja, Stimmt. eben so. Das ist halt bei den anderen beiden Bands, die wir jetzt noch haben
0: und ich würde dann auch einfach mal weitergehen. Gerne, ja, gerne. Ähm, äh, ist das ja nicht der Fall, ne? Also wir haben jetzt hier das, das zweite Album, das du dir rausgepickt hast, das war äh, oder ist ähm, Something to Write Home About von den ja. Get Up Kids, 99 erschienen und äh, die Band gab es ja nicht durchgehend, so, ne? Die äh die haben ja eigentlich einen ganz anderen ganz anderen Werdegang und ganz anderen äh, Hintergrund dann irgendwie als Jimmy Eat World. Aber ähm, wie bist du denn auf die aufmerksam geworden? Weil wahrscheinlich dann auch über Viva oder äh, Viva 2 MTV, da lief ja auch ein Video zu, ich
1: weiß gar nicht, was war denn die Single nochmal? War das Holiday? Holiday war die erste Single. Genau, ähm, ne? Die Get Up Kids habe ich mitbekommen über, ähm, über, boah, was? der Rolling Stone, ich weiß es nicht, <lacht> also es war, ich habe dann angefangen, Musikmagazine zu lesen und da war ein Feature mit denen drin und da waren auch, da war eine CD dabei und auf dieser CD war Holiday mit drauf und hat halt im, 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 Zusammen also im, im Vergleich mit den anderen Songs, die da drauf waren, das hat mich sofort gecatcht und dann und dann, ähm, wollte ich wollte ich alles über diese Band wissen und habe mir äh, Something to Write Home About ge gekauft und hab's dann erstmal also es muss ja auch 2000 oder ja 2000 gewesen sein ähm, und hab's dann erstmal ein halbes Jahr gar nicht geschnallt witzigerweise also es war ich fand's ich fand's sehr hektisch ähm, ich, ich, ich war, ich war glaube ich noch nicht so weit ich habe am Anfang mit diesem Album echt Probleme gehabt ich fand Holiday einen geilen Song und alles danach fand ich dann erstmal so Durchlaufmäßig. Also das, da ist erstmal nichts hängen geblieben. Das ist ganz wow. interessant. <lacht> ja, das, äh, Im Nachhinein äh, ähm, fasse ich mir ans Hirn ja, und denke, was hat ich denn da geritten? Aber am Anfang äh, fand ich Holiday geil und dann den Rest habe ich so angehört und war vielleicht auch nicht im richtigen Mindset oder so. Und erst vielleicht ein paar Monate später habe ich es mir nochmal angehört und dann hat es Klick gemacht und seitdem liebe ich dieses Album. Ähm, ich, äh, bei den Get Up Kids ist es tatsächlich so, dass ich alles liebe. Also äh, da gibt's da gibt's eigentlich nichts, was ich nicht feiere. Echt? Aber die war ja also bis zu der auch, wie auch ich,
0: dieses dieses äh, diese, wie heißt die, Weird Science oder so wie heißt die denn äh, noch mal dieses Album von vor zwei Jahren? Das ist nämlich sogar das einzige Album von denen das nicht bei Spotify ist.
1: Ach meinst du diese EP? Warte nee, ich mal. Ist
0: Nee, 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 ich meine dieses Album. Sorry, jetzt muss ich, ey, ich muss jetzt auch hier mal Online-Recherche. Jetzt, jetzt müssen wir hier live, live on air <lacht> müssen
1: wir jetzt hier mal rumgoogeln.
0: Wie heißt das denn nochmal? Ich meine, es hieß Weird Science, nee, Weird Science war die EP,
1: glaube ich. Es gab, ne? es gab eine EP 2010, die hieß Weird Science. Das ist sehr indie poppy gewesen. Hieß die Weird Science? Ach, ich weiß es nicht, ey. Verdammt. Äh,
0: Simple, Simple Science, Simple Science. Das ist eine EP und dann kommt ein Album, das heißt There are Rules und das ist eine Katastrophe, finde ich, von 2011, aber
1: äh, da will ich nicht vorweggreifen. <lacht> ja, also katastrophal fand ich es nicht. Es ist tatsächlich was anderes und es war sehr anspruchsvoll, aber ähm, das also ich habe das trotzdem äh, da bin ich vielleicht auch zu distanzlos oder so. Das ist halt bei den Get Up Kids bin ich bin ich so fanmäßig unterwegs, dass ich ähm, dass ich da alles erstmal sehr positiv aufnehme. Also, ich weiß, dass wir in der Band ähm, noch den Gedanken, jetzt bei dem letzten Album, Problems, hieß es, kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Da weiß ich noch, dass das von meinem Bandkollegen kam, ja, habe ich mir angehört, hat mich jetzt nicht durch die Bank so begeistert. Ja? Und da, da, da gehe ich durch die Decke. <lacht> also, ähm, ja, es ist, ist interessant, ist interessant, muss ich sagen. Ähm, aber zurück zu äh, Something to Write Home About. D das ist natürlich, was mir damals an, am Ende dann, nachdem ich meine kurze äh, Phase, wo ich es nicht verstanden habe, überwunden hatte, war, ähm, wie, 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 wie roh dieser Sound war. Das hat mir gefallen. Also wie proberaummäßig das war. Das war die schrammligen Gitarren. Und das war auch nicht äh, irgendwie mit Pro Tools getrimmt oder so, sondern das klang für mich wie eine Band, die zusammen in einem Raum steht und, und spielt. Und das hat mich damals sehr fasziniert. Das fand ich hm. richtig cool. Es ist witzig, dass du das
0: sagst. Irgendwie, weil äh da bin ich halt auch wieder. Ne, ich bin ja mit der Four Minute Mile eingestiegen, die ja soundmäßig nochmal was ganz anderes ist. <lacht> ja, <lacht> richtig. Ja auch irgendwie in dann
1: war das für dich schon glatt gebügelt. Oder? Ja, war Auf es wirklich. Son ja. Es
0: war <lacht> es wirklich so. Ne? Ich kam von der, von der ähm, Four Minute Mile, die ja irgendwie in drei Tagen im Studio eingekloppt wurde so, und dann äh, fertig, also wirklich so ganz schnell irgendwie fertig gemacht wurde. Ja. Und ich liebe bis heute den Sound. Ich liebe bis heute diesen dreckigen, schnell reingeballerten äh, rohen Sound irgendwie von der von der Four Minute Mile. Und ich habe mich tatsächlich erstmal schwer getan mit der Something to Write Home, äh, Home About, weil das für mich das hörte sich nach zwei verschiedenen Bands an erstmal, so im ersten Moment. Ich war echt so so Wow, okay, was ist das denn irgendwie? Ne? Ich meine, das hat Krass. sich ja. Hat <lacht> Ja, ich meine, das hatte sich ja schon angekündigt. Da gab es ja noch eine EP. Ah, nee, die kam nachher erst, glaube ich. Ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob was zwischen den beiden Doch, Platten doch. Kam. kam da noch die diese ähm, Da kam Red Letter Day. die kam, Ja, genau. genau da haben sie kommen. ja dann
1: Genau, weil der Song Red Letter Day, der ist ja dann nochmal, Der ist re-recorded auf der Something to Write Home About mit drauf. Genau, ja. ja. Da habe ich mich auch schwer getan.
0: <lacht> Tatsächlich mit Also. Ja.
1: Würdest du sagen, dass du quasi die, die Entwicklung der Band erstmal skeptisch gesehen hast und dann im Nachhinein wieder versöhnt wurdest sogar?
0: Ähm, ja, aber das ging relativ schnell. Also ich habe mich <lacht> relativ schnell, also dafür war die Band mir irgendwie immer zu wichtig, damals auf jeden Fall. Yeah. Ähm, als dass ich das irgendwie auf sich hätte beruhen lassen müssen. Man muss ja auch sagen, das war eine andere Zeit. Ne? Wenn du heute irgendwie eine Platte hörst und die catcht dich nicht beim ersten Mal, hörst du halt was anderes. Und damals war das so, da hast du dir halt die neue getup up kits gekauft und dann standst du da und dann hast du die, auch wenn sie im ersten Moment nicht so geil fandst vielleicht, hast du die trotzdem einen Monat lang am Stück gehört und irgendwann hat sie sich erschlossen. So, so war das. Ja, irgendwie für genau. genau. Und, das ist ähm, eigentlich
1: das, das Traurige, dass es heute gar nicht mehr zwangsläufig so ist. Ja. Genau. Aber ja, genau. Also so ging es mir ja, auch. Muss ich, da haben wir ja dann tatsächlich eine eigentlich aus unterschiedlichen, wir kommen von unterschiedlichen Punkten, aber wir haben die gleiche Erfahrung mit dem Album, witzigerweise. Also, wir haben wohl beide gebraucht, um, um, mit, um mit der Platte warm zu werden, wenn ich das richtig verstehe. Ja, durchaus. So. Also, bei, ging bei, dann
0: bei, schon bei, schnell, aber trotzdem, ja.
1: ja bei mir hat es tatsächlich, ich, keine Ahnung, ich kann das heute auch nicht mehr, vielleicht waren es auch nur ein paar Wochen, aber, aber wie du sagst, ich habe sie halt trotzdem weitergehört Ja, mhm und immer und irgendwann hat es dann einen Klick gemacht und dann warst du über diesen das was du am Anfang nicht erschließen konntest hinweg und dann war es einfach nur ein genialer Song am anderen ja D das ist auch was äh, ja. was was da unbedingt hervorgehoben werden muss D die, die 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 Dichte an gutem Songwriting die eigentlich ja, auch bei ja, ja. auch bei Jimmy Eat World ähm, die, die dieses einfach all killer no filler auf diesem auf diesen Album das ist das ist so inspirierend und, und, und lässt dich selbst als Songwriter so klein erscheinen, ja, also ähm, das ist ja fast nicht zu, fast nicht zu glauben, aus, aus diesen elf Songs oder wie viele auf Something to Write Home About drauf sind, ich glaube elf sind's, ähm, äh, machen, machen andere, oder zwölf, andere machen da eine ganze Karriere draus, aus den Hits, die da drauf sind.
0: Ja, definitiv. Ja, das muss ich auch sagen. Und was für mich halt auch damals war, das ist ja die erste Platte mit, ähm, mit James am, am Keyboard, gewesen, der war ja auf yeah. der mit mal noch yeah. nicht dabei und das war für mich halt auch so ein so also so nochmal so ein Stilbruch also dieses was ich eben meinte für mich war das auf einmal eine andere Band ähm, ja das ist halt in vieler Hinsicht gewesen so ne? da war auf einmal ein neues Bandmitglied also damit meine ich nicht hier irgendjemand ausgewechselt sondern ein neues Instrument war auf einmal im genau Sound. ja genau dann war ähm, äh, wie gesagt der, der Sound war viel Polierter, auch wenn er natürlich rückblickend gesehen, oder wenn man das jetzt so raussieht, immer noch nicht irgendwie äh, High End war, aber ähm, für mich war das halt so zuerst so, so eine Garagenband irgendwie. Und ja. äh, wie gesagt, ich habe die halt äh, 96 irgendwie habe ich die halt schon gesehen damals äh, in, in, in Köln. Ich weiß nicht, kennst du das Gebäude 9 in Köln?
1: Ja, ich, wir hatten schon mal das Vergnügen dort.
0: Okay, dann weißt du ja, man geht ja vorher in so einen kleinen Raum, wo die Bar ist, ne? Genau, ja. In dem Raum haben Get Up Kids gespielt. <lacht> Vorraumkonzert.
1: Ja, das ist wirklich so. Da,
0: wo, das, das, wo du normalerweise Merch aufbaust oder DJ-Pult ist, das war die Bühne. Also du kommst quasi rein und stehst direkt neben der Bühne. Und äh, da habe ich äh, Get Up Kids 96 gesehen. Und ich glaube im selben Jahr auch Hot Water Music. <lacht> und da waren
1: beides Male 50 Leute da Ja, so ungefähr, oder? genau. Ja. Ja, ja. Da irgendwie... beneide ich dich sehr drum. <lacht> Na gut, dafür bin ich auch alt. So, ne? <lacht> naja, so alt bist du auch ja. wieder nicht. Aber, ja. aber klar, also da dabei gewesen zu sein ist natürlich, ist natürlich mega und du sagst ähm, hast du dann Jimmy Eat World hast du auch in so einem kleinen Setting gesehen genau, ja? in diesem genau. crazy ja das ist natürlich ist genial, ich habe Jimmy Eat World zum ersten Mal auf dem Frequency Festival gesehen oder so ja, okay, Nach krass. nachmittags vor Panic at the Disco, wow. wo ich dann wo ich schon eine Intervention bei dem Veranstalter einbringen wollte, dass das das, das die falsche <lacht> Running Order ist, ja? Aber ähm, aber ja also äh, beneide ich dich total drum hätte ich würde ich jederzeit gerne eine Zeitreise machen
0: mhm. ja das war halt einfach äh, wie gesagt da war auch James noch nicht in der Band so ne das war halt einfach das waren einfach ein paar junge Kids die irgendwie ihre Songs gespielt haben das war schon echt ganz geil und ich weiß auch noch dass ich damals ähm, was ich halt eben meinte so ne ich hatte halt so Kumpels die dann ich war eigentlich immer noch dieser dieser Fat Epitaph, Punk Rock Epitaph Punkrock Yeah. Dude. Und dann äh, wurde ich halt mit auf diese Emo-Konzerte geschleppt und ich fand das erstmal gar nicht geil. <lacht> so, da habe ich wurde halt tatsächlich erstmal gebraucht. So, und dann stand ich da irgendwie bei Get Up Kids bei der Show und wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Irgendwie, ne? mit, war, mit, mit verschränkten mit, Armen. So. Ja, so ein bisschen schon irgendwie, ne? Weil ich dachte so, hey, wie, was ist jetzt aber hier nicht millen Was ist genau. da los? So, ne?
1: <lacht> warum, warum poked hier niemand? Ja, yeah, was ist
0: denn das? So, ne? Das war echt weird. <lacht> aber, ähm, ja, nochmal zu, zu Something to Write. Also ich hatte noch so ein bisschen ähm, geguckt, äh, auch so ein paar Zahlen. Also Get Up Kids haben von der 4-Minute Mile damals schon ähm, irgendwie im ersten Jahr 40.000 Einheiten verkauft. Ja. Und äh, haben dann aber einen Major bis zum Schluss ihrer Karriere immer abgelehnt. Also die wurden da auch irgendwie gefragt und da äh, gab es wohl auch Gespräche und so, aber die sind, haben nie den Schritt gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen der Grund ist, warum die dann zwischenzeitlich aufgelöst waren und ähm,
1: also da sie, sind, sie sind ja auch jetzt nur so eine Teilzeitband, so wie ich das verstehe. Genau. Also, ja. also Matt Pryor macht es, ja, macht es ja nur zeitweise irgendwie und die sind alle äh, als Familienväter und in irgendwelchen Solo-Projekten, ich glaube die Brüder, Pope glaube ich heißen sie, mhm. haben, haben ein Studio zusammen, von dem sie eigentlich leben und ich muss auch sagen, ich habe sie im Backstage in München mal gesehen. Das ist, also du merkst, dass es ein Hobby ist, ohne dass es jetzt wertend klingen soll. Mhm. Aber es ist einfach nicht, es ist nicht wie eine Jimmy Eat World Show oder auch eine Dashboard Confessional Show oder so. Also es ist, es ist eher, wie du sagst, irgendwie fünf Dudes, äh, schlurfen auf die Bühne und spielen dann unfassbar geile Musik. <lacht> ja, aber, ähm, aber es ist ähm, ja, viel weniger äh, Zug dahinter, möchte ich sagen.
0: Ja, wobei es jetzt auch nur noch vier Dudes sind. Ne?
1: Richtig, ja. James Deweese ist ja, glaube ich, der Keyboarder ist
0: raus. Ja, genau, der Keyboarder ist raus. ist ja ursprünglich Schlagzeuger eigentlich bei Coalesce gewesen, bei dieser yeah. Hardcore-Metalcore-Band irgendwie. Was ja auch weird ist, so, da gibt es ja auch eine Split, wo die sich gegenseitig covern, also total das verrückt. War, ja. das ist total komisch
1: irgendwie. Also, das ist echt sehr seltsam. Ähm, ja. Aber ne, ohne Keyboarder hoffst du jetzt quasi auf eine 4-Minute-Mile-Reunion-Tour <lacht> im äh, alten Line-up und kaufst dir dann Tickets für alle fünf Deutschland-Shows. <lacht> <lacht> ja, ich
0: weiß nicht, vielleicht. Ne, mal sehen, das wäre schon ganz geil. Aber ey, das. Ne, ich verstehe es auch also die haben ja schon ein paar Interviews irgendwie gesagt so ähm, die waren halt damals so 18 19 als sie die die 4 Minute Mai geschrieben haben und dann halt sowas wie hier ähm, wie heißt es da, da sind einfach Songs bei diese so, wo sie sich halt auch denken so also textlich so hm. ja. ja.
1: willst du jetzt mit 48 nicht mehr unbedingt jeden genau, Abend spielen wahrscheinlich. Genau.
0: schon allein dass die Band halt Kids Heißt so, ne? <lacht> so, das passt ja auch nicht mehr so richtig in das Alter. Äh, was ich noch gefunden hatte, was ich noch ganz, äh, ganz interessant fand, irgendwie so als, als Anekdote zu dem Album ist, ähm, die haben ja ähm, dann quasi Also das erste Album kam auf äh, Doghouse, auf diesem kleinen Label. Und danach sind sie zu Vagrant gewechselt. Vagrant, ja, genau. Und mhm. der Chef von Vagrant, also damals halt auch noch so ein junger, junger Typ, äh, um, den, um die Aufnahmen bezahlen zu können, haben seine Eltern äh, eine Hypothek aufs Haus aufgenommen, tatsächlich. Also Brutal. Die, die Eltern des Labelchefs haben eine Hypothek aufgenommen, um dein Album zu bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Total absurd eigentlich.
1: Da, aber da, da muss ich auch gleich sagen, was ist es auch, also ist sich ein 20-jähriger Songwriter oder ein Bandmitglied dieses Druckes bewusst? Ja. ja
2: also keine Ahnung, und,
1: ja. und will ich das haben? Frage ich mich jetzt gerade. Also wir befassen uns auf unserem neuen Album wahnsinnig oft mit, mit äh, Erwartungshaltungen und Drucksituationen. Wie gehst du mit Druck um und mit deiner eigenen Erwartungshaltung? Aber wenn du mir sowas erzählst, da denke ich mir, wie, wie, wie muss sich Matt Pryor gefühlt haben? Wenn, ja. wenn, wenn, der, wenn der Dude von Vagrant Records jetzt gerade kommt und sagt, Jungs, ich habe die, hab die Finanzierung <lacht> aufgestellt für unser Album. Genau. Aber wenn es halt, scheiße läuft, dann äh, hat mein Dad einen Berg Schulden. Ja. Ähm, oder meine Mom. Also... Äh, äh, kann da, da, das muss dann schon auch funktionieren ne? und natürlich unglaublich, welchen Glauben die Leute an sowas haben? Also, ja. das ist ja, ist ja, ähm, man würde sich ja heute wünschen, dass sich Leu dass Leute da noch bereit sind, solche Risiken einzugehen. Ja,
0: ja. also ich meine, das hat sich ja ausgezahlt. Also, sie haben von der uh, Something to Write Home About dann im ersten Jahr ähm, 100.000 Einheiten verkauft, ja. so, ne? was halt mehr als das Doppelte ist vom, vom Album davor ähm, und. Äh, da siehst du halt einfach auch nochmal, also in meiner Welt waren Get Up Kids und Jimmy Eat World immer so gleich auf, so ein bisschen, aber das, das ist halt Jimmy Eat World waren auf jeden Fall eine Zeit lang die viel, viel größere Band, einfach wahrscheinlich auch durch den, den Major-Push im, im Rücken. So. Ja,
1: übrigens auch heute noch, das habe ich auch in meinen so, ich habe mir jetzt ein paar Sachen so angeguckt und auch in welchen Läden spielen denn die Bands heute, auch in Amerika, äh, wie groß sind denn da die Venues und da muss auch sagen, die Get Up Kids sind nach wie vor eine eine Clubband, ja, allerdings halt große Clubs, also bis in der Tausender-Capacity oder so. Mm. Und, und ähm, jetzt um, um in meiner Heimatstadt hier in, in, in München, äh, wenn, wenn Jimmy Eat World kommen, ist halt die Muffathalle mit 1500 Leuten ist voll. Ja. Ja. Also da ist schon mehr geboten, mehr los. Ja,
0: auch weil Jimmy Eat World einfach immer die deutschen Festivals beackert haben und da das ich nenne es mal Festivalpublikum mitgenommen haben. so ne. Also das ist so, ähm, ohne das jetzt werten zu sein, so also meine Frau zum Beispiel, die kommt zwar auch so aus dem mehr aus dem Alternative-Rock und so, aber Jimmy Eat World ja. war hier immer im Begriff und Get-Up-Kids und diese ganzen Emo-Bands nicht wirklich so. ne Weil Jimmy Eat World hat man ja. halt auf dem Highfield gesehen, hast du auf dem, auf dem Hurricane gesehen, was weiß ja. ich wo. Ne? Die haben halt immer
1: diese Dinger gespielt. Ja. Völlig richtig, ja. Die sind auch zugänglicher. Also, äh, ja. ähm, um, um es jetzt das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber sind denn Jimmy Eat World, zumindest ab der Bleed American, ist es eigentlich weniger Emo, in Anführungsstrichen, als, als andere Bands. Also das Voll. ist halt ähm, diese, diese, diese Pop-Punk-Richtung und auch ein bisschen geringeres Tempo in den Songs oft. Ähm, also diesen, diesen klassischen Dum -da -dum äh, 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 punkigen Beat, findest du jetzt bei Jimmy Eat World Songs seltener als bei den Get Up Kids zum Beispiel. Ja. Ähm, ich denke, das ist, ich, ich denke schon, dass halt, ich denke, das, das ist, ähm, ist fair zu sagen, dass Jimmy Eat World da wesentlich zugänglicher für ein Mainstream-Publikum sind. Ja. Ja. Hast du einen äh, Lieblingssong auf Something to write home about? Ähm, ich habe eine wahnsinnig hohe emotionale äh, Verbindung zu Holiday, weil es mein Einstiegssong war und ich mag den Song 10 Minutes sehr. Ja. Das sind natürlich auch die Hits, so finde ich. Also Klar? Klar, aber also das ist tatsächlich, fragt frag einen Vater, welches Kind sein Lieblingskind ist. Das ist auf dem das Ziel, erste gibt kein ja, <lacht> richtig. Ich habe ich hab nur eins, ich kann noch nicht mehr dazu sagen. <lacht> ähm, aber äh, ja, also auf jeden Fall, ähm, äh, da ist einfach kein schlechter, kein schlechter Song drauf. Ja. Was mich immer fasziniert hat, ist, ähm, es gibt ähm, gegen Ende einen Song, der heißt Long Good Nights. Mhm. Da, da hab, weiß ich noch, dass ich mich, ähm, dass ich ähm, das Wahnsinn fand, dass so geile Songs so spät quasi ähm, im Album noch versteckt sind. Mhm. Also, du bist ja doch bei vielen Alben dann gewohnt, dass ähm, hinten raus vielleicht mal der ein oder andere Füller kommt oder ein Song, der jetzt nicht ganz so stark ist oder so. Und die nehmen da einfach bei Song 10 oder 11 nochmal richtig Fahrt auf. Also, ähm, die Gesamtheit dieses Albums ist. Für jede, jede dieser 100.000 Einheiten, die da verkauft wurden, ist völlig berechtigt.
0: Ja, ja, ja. Bei mir ist das Ich habe mit der Platte dasselbe Phänomen wie bei der Bleed American, dass ich danach so ein bisschen raus war bei der Band, muss ich sagen. Also es gab danach nur diese Eudora, das ist ja so eine so eine Raritätensammlung von der ähm, Die fand ich auch noch super, weil die halt auch die wieder diesen dreckigen Das waren halt alles irgendwelche Seven Inches und so weiter, und ähm, Split-Sachen, yeah. die halt diesen dreckigen Sound wieder hatte. Und danach äh, hier diese On A Wire und Guild Show und so. Das äh, ist halt das, was du eingangs schon mal gesagt hast, dass die dann so ein bisschen folkig werden, die Bands. so ne? das, ja. das haben Get Up Kids ja auch ganz stark. Und da war ich dann so ein bisschen raus. Ich weiß noch, äh, ich habe mich tatsächlich persönlich beleidigt gefühlt. <lacht> 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 weil, nee, weil die, die haben ein Konzert in Köln in der Live Music Hall gespielt damals. Und ja. ähm, dann haben die halt diesen folkigen Sound und Haben alte Songs in diesem Soundgewand gespielt, und da war ich wirklich so. Ey, das ihr ist aber auch verhagelt mir gerade irgendwie die, die Hits, so ne?
1: Die Songs, die ich so im Ihr Kopf zerstört
0: hab. mir mein Leben. Jaja, ja. da, das sind nicht mehr meine Get up
1: so, ne? ja? Aber ich ähm, kann ich total verstehen. Ähm, das On a Wire habe ich, habe ich ähm, fand ich gut. Ähm, äh, war jetzt, ist jetzt nicht in meinen Top 3, ja, ähm, aber dem Guild Show Album tust du damit eigentlich Unrecht. Hm. Also, da ist, ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, ist eine subjektive Meinung gegen eine andere, nee. ähm, aber äh, da, da, ist, ähm, da ist das Songwriting sehr 60s-mäßig und das lief mir damals irgendwie gut rein. Also, das ist halt auch wieder, wie es zusammenkommt. Ja, ich habe dann auch mal angefangen, mich mit 60s und 70s Musik auseinanderzusetzen und dann kam die Guild Show mit viel Harmony Vocals und Sachen, die die Get Up Kids sonst, weiß Gott, nicht gemacht haben, ja, und ähm, das hat bei mir schon auch, äh, hat bei mir schon auch äh, äh, gezündet, hm. aber im, jetzt mit 20 Jahren Abstand oder 15 Jahren Abstand verlieren die alle gegen Something to Write Home About, muss ich sagen.
0: Ja, naja, also für mich ist halt auch so, ich glaube, emotional würde ich immer die Formated mal vorziehen. So immer. Yeah. Aber ähm, wenn ich das jetzt so objektiv irgendwie begutachten würde, würde ich halt auch sagen, ey, dann ist die Platte, die da wirklich raussteht, meilenweit aus der Diskografie der Band, ist einfach something to write home about. Also. Yeah. So, emotional würde ich es anders bewerten, so, ne? Weil das einfach da, das war meine Zeit, so, ne? 97 ist die erschienen, so da war ich gerade 19. 18 irgendwie so und äh, das hat mich einfach, also die Platte habe ich einfach nonstop zwei Jahre lang gehört
1: oder drei, keine Ahnung. Ja,
0: verstehe ich. Und da habe ich eine ganz besondere Bindung dann einfach zu.
1: Was natürlich bei der Something to Write Home About noch dazu kommt ist der Artwork-Aspekt mit diesem kleinen Roboter da drauf. Das ist ja, das ging ja fast in so eine Descendants-mäßige Richtung, ja, vom. Vom, äh, vom, vom Style her und dieses Comic-Hafte hm. und so. Das ist natürlich, ich meine, das sind, das sind während andere Bands bei jedem Album ihr Bandlogo ändern, kriegst du heute auf einer Get-Up-Kids-Show immer noch problemlos ein Shirt, wo dieser Roboter drauf ist. Also, Weil die auch das wissen, das was die Leute wollen. Dazu. Ne? <lacht> klar, klar. Also diesen Vorwurf, den kann man den Get-Up-Kids schon immer mal wieder machen, dass, dass mir manchmal wenn sie plötzlich aus der Versenkung wieder auftauchen, dass ich mir manchmal denke, ob vielleicht Geld eine Rolle spielt in, also, in ihrem Comeback. Ich finde gerade nach dieser,
0: nach dem gescheiterten, also in meinen Augen gescheitert ein Comeback mit dieser There Are Rules-Platte, die yeah, halt, wie yeah. gesagt, du findest du nicht bei Spotify. Also, das hat mit Sicherheit auch einen Grund. Also, Sagt viel aus, ja
1: klar. Ich meine, gut, die ist auch, viel aus.
0: ist auch bei einem anderen Label erschienen als alle anderen Platten so. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche rechtlichen Sachen irgendwie, keine Ahnung, aber ja, die Platte wird halt totgeschwiegen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die Bock hatten, was anderes zu machen, haben gemerkt, das interessiert niemanden. Und mit der Problems haben sie ja wirklich wieder an den Sound von früher angeknüpft. Also Total. Man merkt ja komplett, wo das herkommt oder wie diese Platte in welche Richtung diese Platte geht. so ne? Das ist halt ganz klar. Irgendwie. Ja, von der,
1: ähm, also das ist denen natürlich scheißegal, ob wir ihnen so einen Vorwurf machen würden oder nicht. Aber ja. ähm, ich, ich, ich denke, dass sich da schon der ein oder andere, der die Karriere dieser Band mitverfolgt hat, sich gedacht hat, ähm, das ist jetzt schon äh, Playing It Safe. Ja, ja. also, ähm, weil also, die Problems hätte ein Jahr nach Something to Write Home About erscheinen können. Vom Sound, vom Songwriting, von den Texten. Voll. Es ist eigentlich ein, ein Komplementäralbum dazu.
0: Ja. Dann, äh, wenn du da nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich dann zur, zum letzten Album weiter Gerne, gerne. Genau, gerne. dann gehen wir wieder zwei Jahre nach vorne. Wir sind jetzt wieder 2001 im gleichen Jahr, als äh, Jimmy Eat World Bleed American erschien. Äh, Im gleichen Jahr erschien The Moon Is Down von Further Seems Forever, was in diesem, ja, in diesem Dreierpack, sag ich mal, mit Sicherheit die auch heutzutage unbekanntere, also, ne, ich will nicht sagen, ist eine unbekannte Band, aber die unbekannteste dieser drei Bands auf oder Platten. Fall. Und auch wahrscheinlich die, die am wenigsten Impact
1: auf diese ganze Szene hatte, so. Würde ich ja und nein, also da, da, da würde ich schon, da ja, da würde ich, schon, da ja, würde also, ähm, ich einhaken. Also ich habe es mir, jetzt ähm, nochmal in Ruhe angehört und ich kann unglaublich viel von dem, was dann so 2005, 6, 7 im Emo-Genre äh, passiert ist, sofern es so ein Genre überhaupt gibt, höre ich da vor. Also "Further Seems Forever" sind für mich viel näher an ähm, an Panic at the Disco, an My Chemical Romance, äh, an solchen Bands. Das ist viel. Hm. Ähm, ja, okay. Viel weniger, viel weniger Pop, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ja, 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 da hast du auf jeden Fall recht. Also, Szene-relevanter vielleicht, also, oder eher am Szene-Sound, wo, ich meine, die, uh, die Something to Write Home About und Bleed American waren soundmäßig ja, also, sie haben ja im Mainstream, wenn man so will, Natürlich nicht hier in Deutschland im Radio oder sowas, aber die haben ja im Musikfernsehen stattgefunden und ja, so. Ja. Und sowas wie Further Seems Forever war dann eher die,
1: die Szene-Band. So. Da das hast du natürlich vollkommen recht. So. Genau. Ja, ja, ja. Was, was ich da super interessant fand, ist, was ich nicht wusste damals, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ist, dass Chris Carabba schon draußen war aus der Band, als sie dieses Album aufgenommen haben. Hm. Also ähm, das, die, die hatten da wohl tatsächlich ähm ein Richtungsstreit. Und zwar ist es, es scheint sich bei Further Seems Forever, soweit ich es mitbekomme, über die komplette Karriere hinzuziehen, dass ein Teil dieser Band, diese Band als reines Hobby sieht. Und da keinen großen äh, Ka Karriere, keine Karriereambitionen hatte. Und das muss wohl ja. der Grund gewesen, das ist eigentlich der Grund für Dashboard Confessional, wenn ich das richtig verstehe. Dass Chris Caraba sagt, ich will ich will das ähm, Fulltime machen, ich will ähm, ich will Musiker sein und äh, das ist mir in dieser Band, trotz der tollen Songs, ähm, und trotzdem, dass wir uns super äh, persönlich verstehen, ist mir das nicht so ganz möglich. Hm. Also ich hatte, ich hatte auch nochmal,
0: das spielt mit Sicherheit mit rein. Ich hatte halt auch gelesen, irgendwie, dass ähm, gerade irgendwie im ersten Album oder schon vorher auf den Touren, dass ein Gitarrist ständig äh, live ersetzt werden musste, weil er nicht außerhalb seines Bundesstaates touren wollte, wegen Familie und so. Okay. Ähm, mhm. So, so sowas hatte ich halt äh, gelesen und ähm, das Dashboard, also das spielt auch noch mit rein, ich, dass Chris da irgendwelche Songs hatte, die er zu persönlich fand und deswegen nicht bei Further Seems Forever verbraten wollte, so ungefähr und ähm, ah. das ist dann diese Swiss Army Romance-Platte von Dashboard geworden und ähm, ja, also dass er zum Zeitpunkt des Erscheinens des Albums, also Aufnahmen weiß ich gar nicht, kann sein, aber zum äh, Erscheinen des Albums schon aus der Band raus war. Das passt ja insofern zusammen, dass im gleichen Jahr diese The Places You Have Come to Fear the Most von ähm, Dashboard auch erschien. Ja. So, das ist halt auch 2001. so.
1: War, also, muss ein anstrengendes Jahr gewesen sein für den Chris Carrabba. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich meine, das ist natürlich. Ähm, äh, eigentlich der, der absolute ähm, Todbringer für deine Band. Also selbst wenn du dann, dann hast du womöglich ein Album, das die Leute jetzt interessiert und dann tust du dieses Ding mit einem anderen Sänger zum Beispiel. Das ist einfach was anderes, wie wenn du es mit einem anderen Gitarristen tun ja. würdest. ja ähm, das, das merkt jeder und hört jeder, was, ähm, was aber von dem Album natürlich nichts wegnimmt. Also ähm, ich finde, äh, wie soll ich sagen, es ist für mich sind Further Seems Forever eine, eine komplexere Version von Dashboard Confessional. Weil ich diese Melodiebögen, die Chris Carabba benutzt in seinem Songwriter, die ganz typisch sind für ihn, ähm, äh, die, die findest du auf dem Album wirklich schon zur Genüge. Also der wusste da schon ganz genau, was er macht und hatte da schon seinen eigenen Style gefunden, finde ich.
0: Ja, ja definitiv. Also... Ich meine, klar, 2001, wie gesagt, ist auch das Jahr, wo ähm, Dashboard Confessional, The Places You Have Come To Fear The Most erscheint, was ja quasi das Durchbruchalbum für, ja. für Caraba war. total, also, total. Und ähm, klar, er hat seinen Sound danach immer wieder, sag ich mal, verändert Ne, also zuerst war es ja nur er mit Akustikgitarre, dann hat eine ganze Band quasi Einzug äh, gehalten, ähm, dann hat er ja später, also ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, diese Twin Forks gehabt, was ja so folkig dann war und jetzt ist er wieder Dashboard und also, ähm, die, aber man hört schon immer so seinen Stil raus, das stimmt schon to und er total. war natürlich auch so der emo. Ähm, Posterboy schlechthin. Ne? To total. Also, <lacht> also
1: ähm, was mir damals, weiß ich noch, ähm, äh, als ich den zum ersten Mal dann auch gesehen habe, ja, ähm, weiß ich, äh, der sah so, der sah gut aus und konnte irgendwie dieses, dieses Musiker-Ding transportieren, ja? aber der, der sah auch so herrlich normal aus. Also man konnte sich mit dem identifizieren, das gilt übrigens auch für Matt Pryor oder Jim Atkins, Ja, aber du konntest dich als als Kind, äh, als Vorstadtpflanze äh, mit deinen pubertären Problemen, konntest du dich mit den Leuten eindeutig mehr identifizieren wie mit irgendwelchen ähm, dick, dick, dickärschigen äh, äh, Rockstars aller, weiß ich nicht, ohne da jetzt jemanden zu dissen, aber mir fällt da so also jemand wie Fred Durst ein oder so, ja, die halt so dieses dieses Überbordende oder so, da waren mir so Leute wie Chris Carabba oder Jim Atkins oder Rivers Cuomo oder so, waren mir da immer irgendwie lieber. Da, mit sowas ko konnte ich mich ähm, mehr identifizieren und das ähm, das ist auch das Schöne hier bei Further Seems Forever, die waren alle so. Also, die, sah, die sahen alle so aus und es war immer eine Band, wo du das Gefühl hattest, da könnte, da könnte ich auch mitspielen.
0: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn so, wie würdest du, ich meine danach gab es ja noch zwei Alben, beziehungsweise drei Alben, beim letzten ist ja Chris wieder dabei, aber dann gab es zwei Alben mit jeweils einem anderen Sänger. Ähm, hast du die dann noch so auch als Further Seems Forever wahrgenommen oder hat sich das überhaupt nicht interessiert oder war das dann einfach eine andere
1: Band für dich? So alles ein bisschen in der Mitte. Also ähm, ich wollte, ich, ich, wollt, ich habe denen den Erfolg so gegönnt. Ja, ich wollte, dass das klappt. Und ich muss auch sagen, ich finde, die beiden anderen Sänger haben das sehr gut gemacht und haben nicht versucht, einen Chris Corever 2.0 zu machen. Sondern auch die Band hatte den Mut, da Leute zu nehmen, die eine ganz andere Stimmfarbe hatten und da wirklich was anderes gemacht. Ähm, aber es also ähm, das Songwriting hat sich halt massiv geändert danach. Das ist eigentlich hm. Ähm, dieses, wovon wir gerade äh, gesprochen haben, diese, diese Melodiebögen, diese Art, Breaks zu machen, ähm, dieses, ho die, die hohen Vocals, die Chris Carabba da bringt, die sind so typisch und es fehlt auf den restlichen Further Seems Forever Alben bis auf das äh, 2012er oder was es ist, mit äh, wo, wo Chris dann wieder zurückkommt. Ja, also, ja, ja 2012, 2012. Ähm, da muss ich schon sagen, wenn du es jetzt mit, ähm, wenn du jetzt das Gesamtwerk betrachtest, gibt es halt die beiden Alben mit Chris Carabba, Das ist Further Seems Forever. Und die anderen beiden sind die, die Backing-Band von Chris Carabba, so hart es klingt, mit anderen Sängern. Ja. Es ja. sind schon zwei paar Stiefel. Wobei ja äh,
0: John Bunch äh, zumindest, also den kannte man ja von. von ähm ja, so. Ja, der, der war ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Der ist ja 2016 verstorben tatsächlich, ne? Der ist gestorben, ja.
1: ja. Also ja, ähm, genau. es gibt sogar, ähm, habe ich hier ähm, gefunden, es gibt sogar äh, mehrere Interviews, in denen Chris Carrabba gerade die Arbeit von John Bunch über den Klee lobt. Also und sagt, mhm. ähm, super Sänger, und unfassbar starker Frontmann und tolle, tolle Geschichte. Und er hat ja auch, glaube ich, bei dem Es gab so ein äh, so ein Tribute-Konzert, wo Chris Corabba dann auch äh, Songs aus der John-Bunch-Ära gesungen hat. Also, hm. es äh, gibt's auf YouTube, kann ich nur empfehlen, ist sehr gänsehäutig. <lacht> äh, ja, ey, ähm, also, hast du die Band mal live gesehen? Nie, hatte, hatte nie das Vergnügen. Ich war zweimal bei Dashboard, aber ähm, äh, Further Seems Forever bis jetzt noch nicht. Vielleicht passiert es noch irgendwann ich habe die mal auf dem äh, Größrock gesehen oder Grußrock oder wie das
0: wie man es richtig ausspricht. Ja. Ähm, mit, mit Chris äh, halt. Und das war eine eher ernüchternde ähm, Erfahrung, muss ich sagen, irgendwie. Also das, das kann unterschiedliche Gründe haben. So. Ich meine ist für mich halt auch keine Festivalband ne, die ich auf irgendwie nachmittags um 14 Uhr auf so einem riesen Ding bei Tageslicht sehen muss. Das ist aber <lacht> natürlich schwierig so. Ne? Yeah. Ähm, dann kam halt dazu, das ist halt genau das, was du eben meintest, so, du hast halt diesen, diesen total charismatischen äh, Frontmann und Sänger, der halt seinen Lebtag nichts anderes gemacht hat, als auf einer Bühne stehen und Musiker, Vollblutmusiker zu sein. Ja. Yeah. Und dann hast du halt diese Band dahinter ihm stehen, die unglamouröser nicht sein mhm. könnte. Ne? Also das sind, waren halt so ein Haufen Dads. So, ja, was, ja. So, so blöd vier sagen Vier also, dicke
1: Dudes, ja. Nee, ist es ist so, ja. Also Es soll nicht ja. äh, diskriminierend klingen oder so, aber, aber du hast halt eine gewisse Vorstellung von so einer Band und dann, wie du völlig richtig, kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es genau so gewirkt hat. Also, ähm, ja, und es war halt dann Der, noch irgendwie, der drahtige Frontmann, hab, ja. Und, ja, ja. und seine Dad, Dad Dudes, ja, das ist wirklich so. Also das sind so, ah,
0: das war so ein bisschen, ja, also war kein, ich will nicht sagen kein
1: schönes, also war so ein bisschen ein trauriges Bild irgendwie, ne, wo man, ich hatte irgendwie eine andere Vorstellung, ja. keine Ahnung. Kannst du dich erinnern, ähm, wie die ankamen? Also war das ein Thema, das auf Festivals äh, funktioniert oder? Weil ich stelle mir also, das, es ist schon sehr hektisch. Es hat viele Breaks. Es hat, wenn du die Songs nicht kennst, kann das auch einfach nur mh, Whirlwind voller äh, hm. weh, weh sein, ja. Also äh, <lacht> ähm, ja, also ich meine, das
0: Grözrock hat ja eh so einen Ruf, dass sie immer wieder Bands ranholen, worauf die einfach Bock haben oder der Typ im Hintergrund so. Ne, das. Ja. Äh, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, die legen Bands einfach so lange Geld auf den Tisch, bis die sagen, ja, okay, wir kommen. So, <lacht> so, ne? so anders kann ich mir diese Reunions manchmal nur fürs Grözrock nicht erklären. So, ja, ne? ja. Aus, das, ähm, da hast du wahrscheinlich glaube, recht. ich Glaube. Ja, und ich glaube, Further Seems Forever war auch so ein Fall. Und ähm, ja, also das Publikum war auch eher verhalten. Also es, das war einfach auch der Slot, ne, irgendwie so 14, 15 Uhr oder sowas. Es war nicht viel los, ähm, dafür, dass sie auf der Hauptbühne auch noch dann waren so. Und ähm, ja, das ist dann halt, ne? die Leute standen halt da und haben geguckt. Also in einem Club wäre das wahrscheinlich was anderes gewesen, aber Standen halt alle da, haben geguckt und dann war vorbei, man hat applaudiert und äh, ist dann zur nächsten Band gezogen. Also, okay. ich, ich fand es halt kein, ein bisschen traurig. Ja,
1: kein bleibender Eindruck jetzt. Nee, überhaupt nicht. So. Ja. Also
0: Mein bleibender und, Eindruck ist davon wirklich so: alternde Dads mit diesem äh, charismatischen Typ vorne dran. So. Das, Ah, ja, ich, ja,
1: es ist auch für die Band vielleicht manchmal schwer heutzutage, glaube ich, ich weiß nicht, wann das war, aber wenn das quasi nach der Hochzeit von Dashboard war, ist es halt auch ja, wie, äh, ähm, wie wenn sich Bruce Springsteen mit Steel Mill auf die Bühne stellt, ja, also mhm. so, ähm, so, ach ja, das sind seine Hi Highschool-Freunde und die zieht er jetzt auch mal wieder auf die Bühne, ja. also könnte auch... Das ist natürlich, ich glaube, die größte Strafe für Further Sims Forever ist, wenn die irgendwo spielen und irgendeiner schreit Play Hands Down oder sowas. Wahrscheinlich. Das halte ich für schwer. Auf der anderen Seite ähm, alles nach allem, was ich so gelesen und erfahren habe über die Jahre, ist es für die Bandmitglieder selbst eine ganz be ähm, äh, bewusste Entscheidung gewesen. Also ist es ist mhm. nicht so, dass Chris Carabba die hinter sich gelassen hat und sagt, ich ich werde jetzt hier der Rockgott, sondern ähm, die wollten das nicht. Mhm. Ich habe auch erst jetzt irgendwie, das war mir nie so bewusst, dass die so einen christlichen Hintergrund haben.
0: Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Das äh, ist nämlich so ein Ding irgendwie, ähm, das ist gerade so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wurde, also ich will nicht sagen, es wurde heiß diskutiert, aber das wurde immer ein bisschen misstrauisch beäugt. So. Das war immer yeah, so ein yeah. Also wenn irgendwo Tooth and Nail Nail stand als Label, dann war immer so, hm, okay. Und äh, ich meine, man hat das ja hierzulande nicht uh. Genau, man hat das hierzulande jetzt nicht so hundertprozentig mitbekommen, äh, weil, wie gesagt, 2001, yeah. ne, so, aber äh, da war dann so, ey, hast du gehört, die, die spielen irgendwie in den USA bei diesem Cornerstone-Festival, was halt so ein krass christliches Ding yeah. ist und yeah. ähm, ich meine, ich, äh, man kriegt ja auch immer wieder so Geschichten mit, dass ich gerade so christliche Hardcore-Metalcore-Bands und so, was auch immer, äh, sich in Europa ganz anders verhalten und darstellen, weil sie wissen, dass es hier kritischer beäugt wird als in den USA. Und so, ne? Also ja, da gibt es ja. dann so Geschichten, dass, dass eine Hayley Williams von Paramore so Bibelkreis macht vor einer Show mit so ein paar Fans. Oder dass hier ähm, ja, ja. Ja, da, da, der, der Aaron Gillespie von, von Underoath, da gibt, musst du mal suchen bei, bei YouTube, da findest du so Videos, wo er in der Kirche aufm, auf, auf der Bühne steht, also so eine amerikanische Kirche. Von dem ne? habe also, ich es
1: tatsächlich gesehen, ja. Also, das äh, ist echt oh, so, das, das, da äh, finde ich schon weißt du, das das schwierig. Das Problem ist, ich bin, ich bin persönlich auch ein gläubiger Mensch, ja, aber ich kann mit der Institution Kirche erstmal nichts anfangen. Ja? Und mhm. zweitens, äh, das spielt keine Rolle in unserer Musik und ich, was mich da eben manchmal ein bisschen irritiert, ist, wenn diese, diese christliche Rockszene scheint sehr in your face zu sein, gerade in Amerika, also die drücken dir das halt voll rein, und ich habe auch kürzlich, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Band war, aber auch so aus dem Underoath Kosmos, der in einem, in einem amerikanischen Podcast erzählt hat, dass sie irgendwann, ah, Red Jumpsuit Apparatus war's, ah, oh, okay, ähm, der, der erzählt hat, dass sie irgendwann ganz gezielt auf diese christliche Szene zugegangen sind, weil da unglaublich viele Kids sind, die diesen ja. Sound abfeiern, aber die halt keine säkulare Musik hören. Oder das ist in ja. deren Haushalt einfach nicht, nicht gern, die können nicht. Ähm, sich das neue Green Day Album holen, weil das ist halt keine christliche Band. Ja, ja. Das, das ist was, was wir uns hier gar nicht vorstellen können, dass es da solche Grenzen gibt. oder also Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ja, ja,
0: ja. Das ist tatsächlich so ein Ding, ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass Bands sich dann quasi diesem ganzen christlichen Rockmarkt äh, anbiedern, um es mal blöd zu sagen, äh, einfach weil da eine Käuferschaft ist. So, ne? Und du Ach, da garantiert? ja das nee, das ist so ne? und der Klassiker ist ja dann dieses äh, finde ich immer dieses diese schwammige was auch bei Further Seems Forever ist so ne weil sie die spielen auf diesem Christenfestival sind auf einem Christenlabel und wenn man sie fragt ob sie eine christliche Band sind dann heißt es nein wir sind eine Band mit Christen also so ey das ist wo ist denn da der wie, Unterschied jetzt so, wie ne?
1: genau wie 65 aller anderen Bands in der westlichen Welt also ja, das ist äh, einfach so ein
0: Warmhalten <lacht> von 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 beiden Fans Basis so ungefähr. Yeah, ne? Ja, klar. Also das, klar. Da habe ich ein ganz großes Problem mit und ähm, deswegen war ich bei Further Teams Forever auch immer so ein bisschen so, hm, also fand ich immer yeah. so ein bisschen, hatte immer so einen Beigeschmack für mich. So, ne? das hat ich, hatte ich bei vielen Bands auch so, Mo so, Under Oath ist genau so ein Thema, da hatte ich auch immer so, keine Ahnung, ich weiß noch diese, diese, ja, diese Durchbruchplatte da, von denen das zweite Album, uh, Only Saving, uh, Only Chasing Safety, so. Ja. Yeah die fand ich total geil. Und dann kommt dieser letzte Song und er singt da ja was von äh, Jesus, Take Me Home. Und dann war ich halt raus. so ne? ja, war, verstehe war ich. ich. So, oh. Verstehe und, ich. Du, du hast es tatsächlich heute noch. Ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich sage einfach mal, es, äh, The Devil Wears Prada mit dem letzten ja. Album. Irgendwie hauen eine Single Nee, nee es war Under Es war Underworld mit dem mit dem ähm, Comeback-Album quasi. Hauen die erste Single raus und die Diskussion bei YouTube geht nur darum, äh, da, also dass da geflucht wird. Genau, wird, ne? genau. Ja, ja. der hat Fuck ja. gesagt ja, ja. und äh, das muss jetzt hier als
1: christliche Band das geht überhaupt nicht. Das sind nicht mal meine Under Earth.
0: So, ne? also, da, also das ist so lächerlich diese ganze Scheiße. Was?
1: Was geht da ab? Ja. Aber das sind also das sind halt auch so Befindlichkeiten, die machen für mich auch die Mucke dann irgendwie kaputt. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ich mache normalerweise um so christliche Sachen ähm, auch einen Bogen musikalisch, ja, weil ich nicht missioniert werden will die ganze Zeit. Ähm, aber ähm, da bei, bei, gut, es lag halt auch wieder dran, dass ich vielleicht 14, 15 war, aber da hatte ich es auch nicht auf dem Schirm. Das ist mir erst später ein, äh, aufgefallen, dass die unter Christian Rock, geführt werden und auch unter diesen ähm, Hardcore-Christen mhm. in Amerika eine große Fanbase hatten. Ja, das gilt ja für Underoath gleich zweimal. Also, ja, ja, äh,
0: die, aber ich meine, dieses, dieses Christian Rock-Ding, ähm, das ist ja auch hierzulande überhaupt kein Label. Also das, das wird ja, das, ne, das ist ja quasi nicht existent so, ne? Die Bands werden ganz normal in, äh, in diesem ja, Punk-Hardcore-Ding irgendwie geführt so. Ähm, der fragt ja keiner ja, groß nach ja. also aber ich, ich weiß halt wie gesagt in meinem Freundes und Bekanntenkreis war das immer ein Thema auch vorher schon so Bands wie MXPX oder sowas ne? wo dann ja. äh, in dem ganzen Punkrock Ding und dann hast du halt die und irgendwie findest du die Band geil aber irgendwie das schwamm halt immer mit so das war immer so ein Ding wo immer drauf hingewiesen wurde irgendwie also jedenfalls ja. so wie ich aufgewachsen bin und wo immer Klar. skeptisch drauf geschaut wurde irgendwie ja schwieriges ja. Thema
1: aber das ist das tatsächlich, äh, ich glaube, ähm, da wäre mal interessant bei Further Seems Forever, ob, das, ob Chris Carabba das danach mit Absicht abgelegt hat oder ob es von Anfang an gar nicht so von ihm kam. Weil so wie ich das ähm, mitbekommen habe, ähm, haben die Chris Carabba von einer anderen Band quasi dazugeholt und die, 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 die Backing-Band ist im Prinzip die die Further Seems Forever gegründet haben. Also vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit Chris Correba da involviert ist. Vielleicht weißt du da mehr drüber. Nee,
0: da, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein, also ich will ihm da nichts unterstellen, aber dass es einfach dieses Opportunistische ist, so von wegen, ähm, wir klemmen uns einfach an diesen christlichen Markt mit ran, oder beziehungsweise wir halten das offen, damit wir auf beiden ja. Märkten quasi äh, funktionieren. So. Was halt ganz viele Bands gemacht haben und immer noch machen und äh, was ich durchaus für problematisch halte. Also, Total. du kannst ja eine christliche ist Band machen. So halt.
1: ja. Es ist auch so abstrakt. Es ist auch so abstrakt. Das gibt's ja bei uns nicht. Nee. Also, der, der Kollege von Red Jumpsuit hat da, hat da erklärt in diesem Podcast, ähm, seine letzten fünf Singles waren Nummer eins in den Christian-Rock-Charts, yeah. wo ich mir denke, sowas gibt's in Europa gar nicht. Also, äh, was, wa, welche, was qualifiziert denn jetzt einen Rock-Song dass er christlich ist, muss da einmal das Wort Jesus vorkommen oder, ähm, oder welcher muss das spirituelle Texte haben? Welcher Song ist nicht spirituell? Mhm. Ja, also, das ist ja das, ist eine, das ist eine Diskussion, das ist dermaßen abstrakt und schwer zu greifen. Das ist einfach ein typisch amerikanisches Ding, glaube ich, ja, ja, ja. irgendwie. Das ist, gibt's, ja. gibt's bei uns gar was, nicht. Aber, ja? Nee, was
0: ich, was ich halt äh, nur dazu noch sagen wollte, ist, was ich immer so ein bisschen schwierig fand, ist so, dass auf der einen Seite auf das Christentum immer sehr stark geguckt wurde oder äh, dass das immer sehr skeptisch yeah. hierzulande be begutachtet wurde. Auf der anderen Seite hattest du so dann aber Bands aus dem Hardcore, sowas wie, wie Youth of Today und später Shelter, äh, wo dieses ganze, ähm, ja, was ist das, Buddhismus Ding irgendwie einfach so durchgewunken wurde. Also das war vollkommen. Äh, das war okay. Das war, ja? das war okay. so ne? Da hat keiner was ja. gesagt. So. Und da war ich immer so, ey, wieso? Also ne, das, das finde ich halt auch völlig irgendwie richtig. Ja.
1: So, ne? Sehe seh ich genauso. Das ist halt dann schon mit zweierlei Maß gemessen wieder irgendwo. Also das eine ist in Ordnung, das andere ist nicht in Ordnung. Und wer bestimmt es jetzt wieder? <lacht> ja, ja, genau. Also, ja, ja, keine Ahnung mehr. Naja. Ja, aber interessant. Also das ist wirklich was, was ich ähm, über Further Seems Forever erst in, der, in den letzten Jahren dann so, was mir immer bewusster wurde, dass die aus diesem christlichen Umfeld kommen. Ich hatte die für eine klassische Emo-Band im, im Sinne von Jimmy Eat World, Get Up Kids, Sunny Day Real Estate, diese ganzen Sachen, Saves the Day, ähm, eigentlich so empfunden. Und dass da so eine Motivation dahinter war, wusste ich auch nicht. Ja.
0: Ist der Sunny Day Real Estate-Sänger, ähm, ist der nicht auch? Ist der nicht auch aber erst nachher,
1: der ist der hat ja, der der ist so ein Reborn-Christian.
0: Ja, das war das, das ist auch Jack. Der
1: hat ja die Karriere von denen auch in die Tonne getreten, mhm. also ist ja, ist da geht's ja jetzt, jetzt kommen wir von Hundertstel ins Tausendstel, <lacht> ne? aber ähm, was ich von der Band weiß, ist, dass der denen irgendwie 94, Mitte 94 erklärt hat, er macht das alles nicht mehr, weil er ist jetzt ein Reborn-Christian und ähm, und er, 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 da, da ist Rockmusik ein, ein, ein No-Go und daraufhin ähm, haben sich Nate Mandel und, äh, oh, wie hieß der, Goldsmith? Ähm. Golds William Goldsmith, genau, ähm, haben sich dann den Foo Fighters angeschlossen, also Dave Grohl. Ja, ja das ist aber, äh, das Ähnliches hatten wir bei Thrice, ne? wo äh Klar, der Sänger ja dann ja. auch
0: raus war mit äh, der Begründung, dass er jetzt irgendwie in seiner, seiner Kirche oder seiner Gemeinde irgendwie da Musik gemacht hat, weil sein Pastor ihm gesagt hat, das sei nicht christlich so, ne, wo die auch, also kann, also es tut mir leid, aber da fasse ich mir halt an den Kopf so, wenn ich sowas höre. Total.
1: Also total. Es geht, geht ja in. Es gibt so viele Bands, also jetzt nicht mal nur in Amerika. Ähm, U2 hätten sich Anfang der 80er, kann man, du kannst von der Band halten, was du willst, ja. Aber das ist was, was ich über die weiß, dass sie sich auch aufgelöst, äh, beinahe aufgelöst hätten, weil ihre katholische Gemeinde in Dublin äh, ge dagegen war, dass sie so einen Lebenswandel führen. Und das hat diese 21-jährigen Kids so beeindruckt, dass sie da beinahe. Ihren, ihre Karriere in die Binsen äh, gehen hätten lassen und dann wären sie halt jetzt, weiß ich nicht, äh, Barkeeper in Dublin.
2: ja, ja. Also es ist mega,
1: <lacht> mega interessant. Also ich, ich dachte immer, dass, dass äh, Glaube, egal was oder Spiritualität oder ich möchte es gar nicht an Religion festmachen, dass dir das Kraft geben soll. Und das, dafür ist es doch ursprünglich mal gedacht gewesen, dachte ich immer. Ja? Und, und wenn dir das dann immer so im Weg steht, dann muss da was falsch dran sein. Ja. <lacht> das ist, äh, ja jetzt gehen wir hier sehr ins Spirituelle zum, zum Ende unseres Gesprächs, aber ähm, gehört aber bei so einer Band
0: dazu, finde ich, ne? also klar, ist, von daher Nee, aber, ähm, ja, weiß nicht hast du noch was zu Further, Seems Forever, weil äh, zu denen, die die habe ich tatsächlich nicht äh, irgendwie als, als junger <lacht> irgendwo in einem winzigen Laden gesehen, sondern nur spät und ähm, da erschöpft sich quasi meine
1: äh, ja, meine du, viel, viel mehr habe ich auch nicht. Für mich ist das eine Band mit tatsächlich, also ein Album lang hatten sie meine volle Aufmerksamkeit ja. und über das haben wir ja, jetzt ja, gesprochen. Ja. Ja. ja, das geht mir genauso. Ja, Mensch, ey, das sind äh, auf
0: jeden Fall ähm, drei Platten, sag ich mal, äh, die teilweise sehr unterschiedlich sind, so auch irgendwie, was sie für die Bandkarrieren und so weiter bedeutet haben. Ne? Also, ja. das ist ja, und auch sehr unterschiedliche Wege, die die Bands da eingeschlagen haben. Ich hatte tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass die The Moon Is Down im selben Jahr erschienen ist. Ich hatte die irgendwie immer später verortet, mit irgendwie 2004, 2005 sie, oder
1: sie, so. Sie klingt auch später. Voll, ne? Also das ist das, worauf ich, worauf ich vorher raus wollte, eingangs, als wir angefangen haben, über dieses Album zu reden. Sie klingt später, sie nimmt viel von dem vorweg, was dann so 2005, 2006 passiert ist und später. Also, ähm, da, da, ich verstehe total, wie du drauf kommst. Ja. Ähm, was, was mir noch aufgefallen ist hier in den ganzen äh äh, Wiederentdeckungen, äh, wieder, die, das ganze Wiederentdecken dieser Alben ist, ähm, habe ich vorher schon mal kurz äh, erklärt, wie also auch unser Artwork von unserem Album von diesen Platten auch mit beeinflusst ist. Also ich habe es, äh, wir hatten so ein kleines Vorgespräch vor dem Podcast und da habe ich gesagt, wir haben auf, ähm, auf unserem Album jetzt hier das, das Thema Flughafen grafisch. Also all unsere Single-Covers, unser Albumcover befassen sich generell mit dem Thema Airport und jetzt gucke ich das Further Seems Forever Album an und hatte das echt nicht auf dem Schirm. Und was haben die auf dem Cover? Ein Flugzeug. Also aus irgendeinem Grund scheint es in, in meinem Unterbewusstsein äh, oder in unserem Unterbewusstsein eine Rolle gespielt zu haben. Hm. Ganz ganz interessant. Ja, Mensch. <lacht> so, jetzt aber wirklich genug zu Further Seems Forever. <lacht> ja, ja, lass uns
0: das mal. Mensch, ich fand das, ich fand das echt sehr, sehr äh, schön, sehr spannend irgendwie, dass ähm halt auch von, von jemand anders mal zu hören, weil das sind so Platten, die einem selber so viel bedeuten oder die man selber irgendwie in seiner Jugend mitbekommen hat. Aber ähm, gerade dadurch, dass es halt früher nicht so Social-Media-Dinger gab, äh, hat man nicht so wirklich auf dem Schirm wie diese Bands mal, in anderen äh, Landstrichen auch irgendwie. Ne? Also mein Kosmos war Klar. früher halt einfach Köln. so ne Und das, ja, da war ja. ich natürlich auch sehr gut aufgehoben, weil immer alles in Köln gespielt hat und es eine sehr aktive Szene gab. Ähm, aber ja. dass das dann halt auch Richtung Süddeutschland das, also Ne, die Bands haben natürlich auch da gespielt und natürlich gab es auch da Leute, die das, das gehört haben. So, das, was heute selbstverständlich ist, weil das einfach über Social Media mitkriegst, war früher
1: halt so. Ja, klar. Du warst halt in deinem Kosmos irgendwie, ne? Ich, also ich fand allein deine Geschichte, deine Geschichten über diese Mega-Underground-Gigs von Bands, die mir so viel bedeuten, <lacht> ähm, äh, da, da schießt mir einen Schalter raus und klar ähm, muss ich auch sagen, ähm, also du wusstest auch als, als 14, 15-jähriger, dass die Bands alle nach Köln kommen. Also ja, klar. das war und natürlich hast du mit deinem mit dem, äh, mit dem Plattenladen, in dem du da äh, große Teile deiner Jugend verbracht zu äh, so haben scheinst, ähm, äh, das ist natürlich äh, das sind die idealen Voraussetzungen, um zu einem brachialen Musiknerd zu werden und das finde ich nur super.
0: Ja. <lacht> ja, ja, das das war auf jeden Fall sehr ähm, oder hat sehr viel dazu beigetragen und dass ich halt äh, auch in, ja, einen sehr großen Freundeskreis irgendwie hatte, die, die alle diese Musik krass gefeiert hat und jeder wollte sich halt immer überbieten und die neue Band anschleppen. Irgendwie so, ne? Das war ja, so. Ja.
1: Also wer findet den, wer findet den neuen heißen Scheiß als erstes Genau, Erster, genau, genau, so war ja. das immer
0: ein bisschen. So, von daher war das sehr schön. Hey Mensch, ähm, hat mich mega gefreut. Äh, mit mich auch, mich auch. Wirklich, war, war ein tolles Gespräch. Hat echt sehr viel Spaß gemacht, irgendwie da so dein, de, ja, deine Geschichten dazu zu hören. Und äh, ich werde jetzt, glaube ich, euer Album noch mal unter den Gesichtspunkten mir anhören oder äh, noch mal reinhören und gucken, was ich da noch für, für Verweise finde oder wo ich für mich rausziehen kann, ähm, ja, wo, wo diese Einflüsse sind, also, macht es sehr gerne. Du wirst sie finden, bin ich mir sicher. <lacht> Hervorragend. Ähm, ja, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich an der Stelle auch mal sagen, wir haben anderthalb Stunden fast voll. Äh <lacht> das sollte es, ausreichen. Es reicht. Ja. Es reicht wirklich. Also jetzt auch bei, Ja, klar. Weiß so, ne? ja. <lacht> Alles klar. Dann, ich wünsche dir super viel Erfolg mit dem Album und mit der Band. Ja, Bleib dran. dran Und ähm, wir sprechen uns vielleicht beim nächsten Album wieder.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.